0: Добрый вечер! Вы слушаете подкаст «Кода-кода». С вами я, Виктор Корейша.
1: Я, Евгений Антонов.
0: Всем привет! Этот сезон мы делаем совместно с Озон Тех. Ребята решают интересные хайлот задачи и развивают высокую инженерную культуру, в чем вы, мои дорогие слушатели, сможете убедиться лично. В каждом выпуске мы выбираем тему об управлении командой разработки, проектом или просто из айтишной жизни. В нашей виртуальной студии появляются гости с разным бэкграундом и рассказывают о своем опыте. В том числе в каждом выпуске этого сезона мы спросим мнение эксперта из Озон Тех. Поехали! И сегодня мы поговорим о том, кто такие HR, зачем они нужны и конкретно применительно к IT, чем же они занимаются, кроме найма, что мы про них точно знаем и то, что уже не раз в нашем подкасте обсуждали. Жень, а знаешь ли ты, зачем нужны HR?
1: Мне кажется, это суперсложный вопрос, и я надеюсь, сегодняшний выпуск это прояснит, как знаешь, типа, а зачем нужны тем лиды? В разные компании тем лиды делают разные. И мне кажется, в разные компании HR делают разные. Где-то это, правда, рекрутеры, где-то это работники уже с существующими сотрудниками, с какой-то их внутренней удовлетворенностью, где-то еще, может быть, какие-то варианты. Но я надеюсь, гости нам хорошо расскажут. Но у меня, честно признаться, понимание расплывчатая. А если ты еще начнешь у меня спрашивать, чем же HR отличается от HRBP, то тут я уже, наверное, точно впаду в ступор. У меня идей мало, кроме как аналогии с тем, как сисадминов переименовали в девопсов, и теперь просто им надо больше платить за примерно то же самое.
0: Но я могу быть и абсолютно неправ. Почему вообще мы записываемся на эту тему? Потому что всегда я стараюсь выбирать такие темы, которые спорные и на которые есть много разных мнений или которые трогают меня лично. А вот в данном случае спорность темы заключается в том, что если погуглить статьи какие-то тематические, то можно увидеть статьи под заголовками HR не нужны, и подумайте ли хорошо, нужны ли вашей компании HR до статей под заголовками как HR спасли нашу компанию, почему это душа команды и почему только они на самом деле думают о сотрудниках. Вот ровно для того, чтобы постараться разобраться в этом вопросе, наш сегодняшний выпуск и будет служить. А в начале выпуска я хочу предложить Тебе, Жень, повспоминать, как в твоей, ну и в моей тоже жизни, HR так или иначе участвовали, участвуют. И я бы начал вообще с того, что если бы на свете не существовало HR-ов, то этого сезона, по крайней мере, в том виде, как вы его слушаете, тоже бы, наверное, не было. Потому что сезон-то у нас спонсорский. Вот за всю эту историю спонсорства, подбора людей на стороне зонтеха это же отвечают. Тоже HR.
1: А интересная, кстати, дискуссионная тема. Надеюсь, нам потом объяснят, но мы-то зашли в это спонсорство, я не уверен, что с HR, потому что официально тайтл деврел, и теперь все становится еще запутаннее. Кто же с нами работает, и кто они такие, и в чем разница? Если говорить о моем опыте работы с hr честно признаться, у меня нет какого-то большого, богатого, позитивного опыта. Я скорее в той когорте людей, которая немножко относится скептически. Но это не к тому, что я всех людей из профессии под одну гребенку загребаю или еще что-то, но просто у меня такой опыт. У меня такой опыт с рекрутерами и с теми, которые на меня выходят, с теми, которые мне помогают кого-то нанимать. У меня такой, ну, не негативный, но в целом какой-то я как будто бы многое могу делать, собственно, и без них. И вот кажется, что основная часть для меня проходит без какого-то активного и части учаров. Но, может быть, я и не прав. Возможно, вот я недавно съездил на корпоратив, нашей компании было 20 лет. Возможно, этот замечательный праздник где-то под капотом содержал в себе огромный труд HR. А я просто про это не знаю и сижу тут выпендриваюсь. А нужно просто пойти и спасибо сказать. Я точно
0: знаю, что на
1: HR, особенно в больших компаниях, возлагают
0: функции помощи в адаптации, анбординге, профессиональных каких-то обучениях. В твоей профессиональной деятельности, Женя, как-то участвовали HR?
1: Ну, если так вот ретроспективно повспоминать, то первоначальный онбординг, когда я приходил в компанию, у нас, в принципе, сделан достаточно хорошо, Какое-то такое вступительное письмо У нас хорошая документация Которая в принципе я самостоятельно Без того, чтобы мне кто-то что-то подсказывал Рассказывал, я за денек посидел Вот это письмо полистал Походил по всяким ссылочкам там, В конфлюенсе, поглядел, почитал И я понял, как дела делаются в целом В компании, как э, Оформляются какие-нибудь отпуска Как оформляется ДМС, как компенсируются Может быть какие-то спортивные занятия Какие бывают клубы Которые есть в компании по интересам, ну что-нибудь типа такого. А зонбординг именно в команду я все-таки считаю отвечает руководитель непосредственно команда.
0: Ну да, здесь я согласен. То есть получается тут такое разделение ролей, что за вход целиком в компанию, в корпоративную культуру, может быть, в какие-то ценности, в то, что принято, кажется, что это там ну, на 90 процентов работа именно HR департамент. А вот, да, на то, чтобы ты вошел, конечно, в конкретные процессы команды, в конкретные задачи, в конкретный ритм. Кажется, что тут, наверное, очень сложно поучаствовать кому-то извне. Наверное, это все-таки ответственность им лида. Но я бы очень хотел вот своим опытом поделиться. Так получилось, что у меня есть возможность сравнить, как происходят вот эти адаптационные процессы в разных компаниях. Я посмотрел разные варианты, вот, как мне кажется, самых плохих до самых хороших. В плохом варианте, как таковой, адаптации... Вообще не было в том плане, что вот не было ни волком письма, никакого списка, ни какой-то документации, которую можно прочитать. Просто перед тобой там садится будущий руководитель, а может быть даже и не садится перед кем-то. И что-то там по памяти тебе рассказывает, что-то может упустить, что-то может не так сказать. И, в общем, дальше говорит, задавай вопросы. Естественно, тебе все эти вопросы в голову не приходят. А когда приходят, тебе надо куда-то бегать и где-то эти ответы искать. Дальше я встречался с двумя очень похожими историями, когда используются одни и те же инструменты, но вот здесь как раз история про то, что они используются в одном месте ужасно, на мой взгляд, а в другом месте абсолютно превосходно. Значит, история такая. волком письмо. Там, где это работает, на мой взгляд, превосходно, ты приходишь, у тебя уже настроенная почта, в этой почте сразу висит волком письмо, то есть тебе не нужно там его ждать, не нужно ничего делать, ты его открываешь, в этом письме приветственные всякие слова, и поехали конкретные ссылки, вот здесь нажми прочитай про то, вот здесь нажми, прочитай про это. А вот те внутренний портал, где, чтобы ты не забыл, вообще-то везде висят конкретные уведомления. Вот эти-то обучения тебе нужно пройти. Вот это твоя команда. Нажми на них, посмотри, где они сидят. На карте сразу нарисовано, где они сидят. Вот это вариант, который, на мой взгляд, как раз с одними плюсами. В то же самое время примерно с теми же самыми инструментами, то есть с возможностью управления рассылкой, с возможностью управления почтовым доменом, с возможностью какого-то внутреннего портала, но другая компания, другая чак команда. Ты приходишь, никакого письма у тебя нет. Чтобы настроить почту, тебе нужно помучиться, потому что тебе нужен пароль. А этот пароль в письме пришел. Это абсолютно реальная история. Через неделю тебе приходит волком письмо. В этом волком письме ряд ссылок, но по этим ссылкам ты не можешь зайти, потому что тоже, чтобы достать эти пароли, нужно прочитать, как их достать, а прочитать нужно по тем самым ссылкам. И это полбеды. Через, по-моему, месяц тебе приходит письмо и говорят ваш первый месяц в этой замечательной компании. Так классно, что вы там с нами целый месяц, так замечательно, так здорово. И это письмо начинает падать тебе каждый день. Каждый день. Одно и то же письмо. Оно тебе падает и падает, падает и падает. И ты уже думаешь, что это за бред такой? Почему это письмо падает? Идешь, выясняешь. И оказывается что в этом письме все это письмо представляет себя картинка, а эта картинка является ссылкой. До этого невозможно догадаться. Ты должен нажать сначала, знаешь, там иногда в браузере бывает, что он типа не дает по ссылкам переходить, он говорит, что сначала нажмите кнопочку, чтобы весь контент письма отобразился. У меня просто браузер <смех> там да, параноидальный, я не знаю, у всех такой или нет. Надо нажать сначала эту кнопочку, потом ты должен нажать на письмо просто в любое место, на пустое белое место нажимаешь. И это переход на анкету. А в этом письме там просто много букв, и где где-то нам в третьем или в четвертом абзаце что-то про анкету сказано, понимаешь? Но я получал это письмо каждый день. Надо было спам добавить. Н Ни разу не дочитал, потому что, ну, ну, прикинь, там, типа, 5-6 абзацев какой-то вот фигни, которая начинается с того, что как мы счастливы, что прошел месяц, очень сложно дочитать там до третьего-четвертого абзаца. И вот когда ты нажимаешь, ты попадаешь в эту анкету, и в этой анкете там 20 или 30 вопросов, из них больше половины обязательные. Вопросы из серии «Как вы там оцениваете?», «Как вам нравится?», «Окей, там можно звездочки поставить. А потом напишите, что вам конкретно нравится. Напишите, что вам конкретно не нравится. И эта анкета не отправляется, пока ты это все не напишешь. А пока ты анкету не отправишь, тебе каждый день будет письмо приходить. То есть это как бы безвыходная абсолютно ситуация. Замкнутый круг, ничего ты из этого сделать
1: не можешь. Но ты в итоге раньше анкету заполнил или компанию поменял?
0: Не, я тебе больше скажу. Через два месяца тебе приходит второе письмо, что вы уже два месяца работаете. Но поскольку я довольно терпеливый, то какое-то время мне два письма каждый день приходили. Про месяц и про два
1: месяца. Это как в прикольном ролике, когда маньяк с ложкой тебя преследует и потихоньку несколько лет шлепает этой ложкой. Так вот тебя письмами заколювали. Да, 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 да. А ты зарепортил в итоге HR? -ом? Конечно. Да, связь, конечно,
0: лучше. Еще как? Я им, знаешь, тоже письмо каждый день отправлял. Нет, естественно, я им все это дело рассказал. Они такие, а, вот почему эту анкету никто не заполнил.
1: Вот почему у нас все в спаме, наши письма все. Ну что ж, да, есть чем поучиться. товарищи HR, если слушаете, то попробуйте, да, попробуйте собрать фидбэк о том, насколько эффективен и удобен ваш анбординг.
0: Поэтому сегодня я до наших гостей хочу не только докопаться в том плане, что существует ли у них анбординг, но и узнать, как именно они оценивают его эффективность. И мне вот прямо интересно, есть вообще какие-то инструменты? Потому что когда мы, например, на сайтах что-то меняем, там вообще 10 тысяч всяких инструментов. Сначала, чтобы технически проверить, там всякие кэнери-релизы, потом, чтобы маркетингово проверить там всякие об тестирования аналитика и так далее. И вот у меня такое ощущение, что
1: во многих HR-процессах этого всего сильно не хватает. Да, не хватает. Если у нас есть еще немного времени погундеть про онбординг, я могу рассказать, что вот буквально, наверное, позавчера я собеседовал, мы тут себе новый бэкэндер ищем, и к нам приходила девушка, а я в описании вакансии приложил свое видео, где я на TeamLitConf ездил и рассказывал про онбординг, как вот мы онбордим. И приходила девушка и сказала, что, вы знаете, меня в целом ваша вакансия заинтересовала, потому что я хотела бы, чтобы он онбордили меня вот так. Потому что то, как меня он онбордили до этого, меня совершенно не устраивает. И она рассказала историю, в которой я тоже прекрасно попадал, прям один в один. Она пришла в компанию и два месяца с ней никто не разговаривал. Но у меня был рекорд, даже со мной не разговаривали три месяца. То есть мне дали ноутбук, и дальше со мной вот правда никто не разговаривал. Все сидят в одной комнате, просто молча что-то там программируют. Иногда вот можно было спросить там в скайпе кому-нибудь что-нибудь написать, но со мной никто не разговаривал три месяца. Было странновато. Онбординг этот я оцениваю скорее отрицательно, чем положительно. Больше в такой онбординг попадать бы не хотел и хотел бы тот онбординг, который делаю я или который делается в компании, чтобы он был хороший, гуманный, приятный.
0: Еще одна короткая история про то, что никто не разговаривал. У меня было пофиоз Он не со мной случился, но я потом работал в компании, в которой точно была эта история. Наняли программиста, девушку, через месяц технический директор приходит к продуктовому руководителю и говорит, что, блин, надо ее уволить, что-то она ничего не делает. Я смотрю, никаких задач не сделано за месяц. Продуктовый руководитель, значит, с ней связывается, говорит, слушай, так и так, вот что-то на тебя жалуются наши технические руководители, говорят, что, что по показателям у тебя вообще ничего не сделано, никакие задачи в джире не закрыты. Она говорит, слушай, тебе очень странные ребята. Вы меня наняли месяц назад, подключили меня ко всем системам, к джире, к почте, к конфлюенсу, так так далее, так далее. И целый месяц не даете мне задач. Я каждое утро спрашиваю, что мне делать? И каждое утро мне отвечают, скоро-скоро мы тебе вышли. И я целый день сижу, я как бы на связи онлайн, но ничего не делаю. А сейчас проходит месяц, и вы мне говорите, а почему ты ничего не сделала? Ну, оказалось, да, что это просто какой-то косяк в процессах. Не назначили человека, который должен давать задачи. Понятно, что такие ситуации в хороших компаниях наверное вообще не происходят. В компаниях, где хороших HR-ов, наверное, нету, они происходят, ну, кажется, что довольно часто. В общем, в итоге оказалось, что девушка-то очень сильный, во-первых, разработчик, она долго и продуктивно дальше в этой компании работала, и все было замечательно. Но вот первый месяц она сидела без задач настолько, что уже готовы были ее уволить.
1: Офигеть история. Ну, я надеюсь, она хотя бы отдохнула хорошо. Потому что, знаешь, бывает, иногда хочется, когда работа меняешь, чуть-чуть отдохнуть в серединке. Надеюсь, она хотя бы этот первый месяц отдохнула. Мы что-то сосредоточились
0: на анбординге, а вообще-то у HR еще куча всяких функций. Вот и упоминал конференцию. На самом деле, не только же конференции, а очень многие внешние активности как раз hr курируют. И я этим летом входил в программный комитет конференции «Урал Digital Weekend. но ну, собственно, я до сих пор вхожу, просто пока что мы в пассивной стадии. И так получилось, что я звал много людей к нам выступать. И надо сказать, что примерно у третьей тех, кого я звал, так или иначе подключались HR. Кто-то помогал там с презентацией, кто-то брал на себя полностью переговоры про гостиницу и про билеты. А в паре компаний вообще HR там полностью проксировали и взяли на себя все внешние заботы. То есть вот там про тему выступления я говорил со спикером, а про все абсолютно остальное я общался с HR, а уже HR как-то это спикеру упаковывал, подавало, что-то что с этим дополнительно делал. Ну и у меня, если честно, прямо вызвало уважение такое отношение. В общем, я прям все пометил, в каких компаниях плюсиками,
1: знаешь. Да, скидывай список. Ты можешь прикладывать ссылки к выпуску, потому что правда, когда такое отношение, когда, если ты спикер, а тебе там как-то особенным образом, я не знаю, заботиться, помогут хотя бы, да, действительно, презентацию сделать, помогут тебе нанять какого-нибудь, может быть, тренера, или у вас у самих есть какой-нибудь тренер по публичному выступлению, чтобы ты хорошо пошел и представил свою компанию. но это уже замечательно. Если тебе помогут с поездкой, проживанием, так вообще прекрасно. Ну, то есть, да, действительно, в ряде компаний такое делается, и действительно, это вызывает уважение и радость за тех людей, которые так вот прям хорошо такими благами одариваются и благодарность таким HR, которые все это делают. Молодцы большие.
0: Вот я повспоминал про анбординг, про всякие внешние коммуникации, конференции. Может быть ты еще что-нибудь вспомнишь какие-то отрасли, в которых чары участвуют?
1: Я могу вспомнить, например, я в своей компании заносил идею о том, что ну тогда еще был более-менее разгар ковида, и я говорил, что вы знаете в некоторых там в разных компаниях, вот например помогают компенсацию на психологов. Я эту идею занял потом она как-то вентилировалась и через какое-то время у нас правда появилась в компании такая дополнительная фича и я вот честно не знаю может быть это никак не связано с тем что я поговорил с HR -ами. может быть как-то связано тем не менее ну а кто кроме них мог это продвинуть еще поддержание уровня комфорта сотрудников они этим занимаются если приди в крупной компании вот ты допустим ходишь у себя в компании на кухне и у тебя там лежат большой высокой банки я точно знаю у тебя есть там на кухне большая высокая банка и там моя вкусные шоколадочки ритер Спорт лежат. Они же там не просто так появляются. Кто-то же это придумал, чтобы они там были. Кто-то же какой-нибудь бюджетик подсчитал, чтобы выходили все довольные, сытые и покушавшие вкусного шоколада.
0: Резюмируя, кажется, что HR занимаются довольно большим облаком всяких разных задач. И в больших, в крупных айтишных компаниях это облако, оно касается нас практически на каждом шагу. И сегодня мы Постараемся пообщаться с разными HR-ами, с разными с точки зрения еще и объемов и размеров компаний, потому что очень интересно поговорить и про HR-ов в небольших компаниях, и про HR-ов вот в крупных компаниях, где целые HR-департаменты, у которых делятся по разным направлениям. А начнем мы с Алины Пинчук, которая расскажет нам, про что же тогда hr если не только про найм.
2: Всем привет, меня зовут Алина Пинчук, я HRD компании XTIL. Собственно, в hr я в районе 7 лет, в IT-шной HR-не около пяти лет. Умею, знаю, делаю все процессы с нуля. Найм, адаптация, прибординги, онбординги и все, все, все с этим связанное.
0: Ага, найм. Нанимаешь?
2: Нанимала, если ты имеешь в виду в плане рекрутинга.
0: Я специально начал с этого вопроса, потому что сегодня я как раз хочу поговорить о том, про что же HR, потому что обычно считается, что HR это ровно про найм.
2: Ну, HR это не только найм. Нужно понимать, что все-таки есть рекрутер, HR, HRD, HRDP, HRG. Еще между всем этим есть. Собственно, если мы говорим про найм, то да, этим занимается рекрутер. Есть HR. HR занимается и адаптацией, и помощи тем рядам, помогает опять-таки настроить какие-то процессы самого найма. HRG, он уже занимается, это hr дженералист он уже помимо всех этих процессов, что я перечислила ранее, занимается еще кадровым делопроизводством. И, соответственно, HRBP это что-то между, ну, на мой взгляд, опять-таки, HRG и HRD. Он уже больше про людей, про именно какие-то, может быть, помощи с выступлениями, помощи именно с переговорным каким-то процессом между там, нанимающими менеджерами и, там, не знаю, тим-лидами. И, соответственно, HRD это, собственно, HR-директор, который всем этим управляет. HR помогает тим лиду В чем? Найти контакт с командой, помочь с какими-то выстраиваниями процессов, процесса найма, например, процесса увольнения, что это тоже все-таки есть. Мы не только нанимаем, но мы еще и увольняем, к сожалению. Можно зайти к Тимлиду, спросить у него, и привет, как дела, как у тебя проходит адаптация новых ребят. Посмотреть, как он делает адаптацию, помочь ему что-то улучшить, объяснить, почему вот лучше делать так, а не так. Тимлит может сам попросить, там, не знаю, Алин, приди, помоги, вот, тут мне непонятно, что-то идет не так. Там, Вася, спеть и срутся я не знаю что происходит и я не знаю что с этим делать мне ничего не рассказывают помоги поговорить с ребятами там ты их например с ними может, может быть лучше пообщаешься
0: Слушай, а как это работает в разрезе того, что их спор может быть технологически? Вася говорит Пете, Петя, это ты базу не оптимизируешь и вообще дай нам побольше машин, она не может проживать наш код. А Петя говорит, Вася, вы просто такой код написали, что он нашу базу слишком сильно нагружает, идите занимайтесь рефакторингом. А HR сидит рядом и не понимает всех этих слов, наверное, а может быть понимает.
2: Ну, слушай, давай так, HR понимает часть слов. <laughs> То есть, естественно, техничку, к сожалению, мы не знаем, а было бы неплохо знать. Когда момент заходит уже о технических деталях, я прошу, ребят, объясните мне вот на каких-то элементарных примерах, чуть ли не бытовых. И вот они начинают объяснять. И тогда я уже понимаю хотя бы примерно, о чем спор, но основная эта часть работы HR заключается в том, чтобы именно вникнуть не в саму техническую часть конфликта, а именно в психологическую. То есть почему вот если они работают в команде, они друг на друга валят какие-то шишки и срутся? И почему темлит, не может это разрулить? И потом на вот условно в этом кейсе можно разобрать, где была ошибка и что нужно делать, чтобы потом этого не было.
0: Но это если Тимлит пришел с конкретной проблемой. А наверняка бывает так, что все молчат, никто не приходит, а потом все пришли в один день, положили заявление на увольнение.
2: Да. У нас такого не было, кстати. Серьезно не было. Мы ребятам объяснили, что если есть какая-то проблема, нужно говорить словами через рот там, неважно, мне, рекрутеру, своему тимлиду, потому что если ты молчишь, никто не знает, что у тебя вообще какая-то проблема. Когда в офисе работают лейкие, можно видеть, что там кто-то ходит с грустным лицом, и можно подойти, хэ-хэ, чего, как дела, что случилось. А на удаленке то ты этого не видишь.
0: Раньше мы еще говорили с тобой о том, что HR, они еще и помогают в адаптации, в анбординге. Угу. Расскажи чуть подробнее про эту историю.
2: во первых HR, собственно, весь процесс строит с нуля. Если, например, раньше приходит новичок, вот тебе компьютер, вот, задачи, фигачь не унывай. То есть здесь как раз-таки и и HR, чтобы человек пришел, понял, что происходит в команде, что происходит в компании, какие вообще задачи, какие хотя бы планы там на ближайшие полгода есть. А Для этого, собственно, и нужна адаптация. Онбординг-бук, ну, это можно, книга новичка, Welcome бук у него там тысячи названий. Там, собственно, собрана вся информация про компанию, про людей и вообще без регламентов. Про корпоративы, про какие-то мероприятия, про библиотеку, которая существует, про то, что можно и нужно говорить, общая информация, чтобы новый человек понял, кто мы, кто мы именно как люди внутри компании, а не регламенты, документации, бумажки и прочее. Для этого есть уже внутренний портал наш, на котором, естественно, новичок тоже ознакомливается со всеми вот этими вот нужными вещами, но вот первым делом мы даем, конечно же, онбординг-бук, чтобы он вообще понимал, что происходит.
0: А еще ты говорила о том, что hr чары помогают выстраивать процесс увольнения.
2: А ты хочешь про увольнение, когда Вася приходит, или когда компания говорит Вася, что Вася пока? Сложнее отстроить историю именно, когда ты прощаешься с сотрудником, чтобы это не было нормально, чтобы потом тебе дерьмины не палил по всему главному.
0: Расскажи, как это работает.
2: А, ну смотри, важно, когда увольняет компания человека, говорить человеку о том, почему его хотят уволить. То есть не было такого, что Вася сидит, работает, работает, приходит злая Алина, говорит, Вася, все, пока, Вася, уходи. Всегда есть какой-то процесс, который выстраивается, чтобы человека, для человека это не было шоком. Когда уже после всех разговоров Вася не исправился, прихожу я, как HRD и его руководитель, и уже общаемся, что вот так и так, нам нужно расстаться, Объясняем причины, рассказываем, что где улучшить, что где нужно подтянуть, чтобы дальше было хорошо. У
0: меня тут тебе целый ряд каверзных вопросов.
2: Ай, любимая тема увольнения.
0: Правильно ли я понимаю, что инициирует этот процесс его непосредственный руководитель, то есть, скорее всего, это тимлит?
2: Ну, если мы говорим о разработчике, как происходит у нас? Это может инициировать либо Тимлид, либо технический директор.
0: Технический директор – это человек, который там высоко сидит и смотрит. А если это история про лида, как понять, что действительно этот человек не подходит а не просто он там ну, не сработался с конкретной командой с конкретным человеком
2: я все-таки сужу по нашей компании мы адекватно оцениваем людей не может быть такого что придет там не знаю сете и уволит кого-то потому что ему что-то просто не понравилось в человеке я затрудняюсь ответить потому что обычно всегда адекватные какие-то причины
0: важно, чтобы человек там не ходил по рынку и не рассказывал, что ваша компания самые ужасные ребят на свете и там какие нибудь гадости не строил. Как выстроить процесс, чтобы никто ни на кого не
2: обижался? Да просто нормально расстаться.
0: Окей. Хочу вернуться вот к тому кейсу, когда все таки Вася молодец, но... Ему что-то в компании не нравится, и он пришел с заявлением. Тут, наверное, должны в этот момент включаться какие-то рычаги удержания.
2: Да, само собой. Но смотря почему Вася уходит, что ему не нравится. Потому что всегда же Вася приходит с заявлением, потому что ему не нравится... А дальше уже в зависимости от того, чего ему не нравится, мы думаем. Не нравится ему зарплата, мы смотрим, сколько Вася хочет денег, мы разговариваем с Васей, и уже именно непосредственно СТО, он думает, можем мы дать столько Васе денег или нет денег. Я всегда топлю за то, что нужно давать деньги, потому что докинуть зарплату – это дешевле, чем перенанимать, в том числе потому, что еще есть адаптация.
0: Слушай, а у меня вот есть такой опыт, что на самом деле человеку не хватает денег, но он об этом напрямую как-то наверное стесняется говорить и он начинает придумывать слушай у меня не очень интересный проект Мы говорим вот тебе интересный проект у меня там не хватает развития Мы говорим вот тебе такие-то способы он все равно через два месяца приходит с офером потому что оказывается что вся проблема была в деньгах
2: и тут вопрос, почему Вася не смог сказать открыто, что, ребят, дайте денег.
0: Как сделать, чтобы люди приходили и открыто говорили?
2: Слушай, ну, например, в нашей компании есть такая тема, как индексация зарплаты раз в полгода. То есть, вот мы прям раз в полгода садимся и индексируем зарплаты. И это помогает, потому что ну, в основном все довольны этим.
0: Как индексировать? По официальной инфляции? Или вы как-то изучаете рынок, как изменился?
2: Плюс-минус по рынку стараемся все-таки. Я, например, просто-напросто интересуюсь тем, что происходит на рынке. Я периодически смотрю, что и какие изменения по зарплатам. Я никакие таблички не веду, я просто примерно знаю, что вот столько-столько-то примерно в такой вот вилке стоит такой-то, там, не знаю, специалист. Ну, плюс, все равно так или иначе общаешься в чатах, каких-то комьюнити, там так или иначе обсуждаются вопросы денег тоже.
0: Я бы на самом деле очень хотел, чтобы ты со мной поделилась, как HR помогают атмосферу в коллективе выстраивать. Действительно, вот эта история с посиделками, картингами и веселым времяпрепровождением, она потом перекидывается на рабочий вопрос и рабочие взаимоотношения.
2: Мы проводим опросы, кто чем увлекается, у кого есть какие хобби, или кто хочет что-то попробовать, напиши, пожалуйста. Ну, в 80 случаев напишут. Ой, клево, мне нравится вот это, вот это, хотел бы это, это вот реальный кейс, который мы делали. Кто-то хочет, не знаю, вышивание крестиком, значит, соберем этих там трех четырех людей пойдут они вышивать крестиком и вот эти клубы
0: по интересам они приводят к тому что люди начинают общаться более тесно
2: uh -huh. да потом же интересы могут переплетаться одной группы с другой то есть, там есть девочка, например, она хочет на картинке кататься крестиком вышивать. И она и там, и там. И получается, она еще с большим количеством людей коммуницирует. Так раньше было в офисе сидишь, каждый вечер, не знаю, пиво и пиццы, но потом-то всем эту пиво и пиццу надоедает. Это прикольно, когда ты там новичок, ты приходишь, там первые полгода работаешь в компании, такой, ва, ничего себе, пиво и пицца, ва, ничего себе, пиво и пицца. А потом этот эффект проходит. Не знаю, у нас в офисе, например, есть свой бар. Ты можешь даже реально, работая днем, подойти, там не бахнет стопарик, если совсем вот уже задолбался просто сильно. И дальше идти работать. Тебя никто за это не побьет. Естественно, не нужно напиваться тогда. <laughs> это плохо. <laughs> Но суммарно так. И там ребята знают, что можно приехать в офис вечером, не зарплаты. Когда собирается много людей, можно посидеть, попить пиво, потрепаться.
0: Слушай, эта история с баром, она же прям супер опасная, нет? Почему? Кому-то там не нравятся пьяные люди, например. Кто-то там не может себя четко контролировать.
2: Слушай, но ну у нас не было таких кейсов, что там, не знаю, кто-то напился и буянит, например. Вообще никогда. То есть как-то всегда все адекватно и нормально и без какого-то трэша.
0: Звучит, слушай, так, что как будто тебе просто повезло. То есть ты пришла в компанию, где уже все общались, и сетево такой на волне. А у нас и менялся. Вы его поменяли, чтобы он более на волне был?
2: Наш прошлый сетево нас покинул, и пришлось повышать, собственно, тим из тем рядов в переводить.
0: О, вот это, кстати, тоже очень интересная история. А HR как-то помогают в переходе на управленческие должности или на более высокие? Ну, кроме того, что в трудовой книжке запись делают.
2: Ну да. У нас, например, открывается у нас вакансия какая-то в топе. Мы в первую очередь думаем, кого мы можем повысить из наших ребят. То есть у нас, в принципе, все, кто находится в топ-менеджменте, включая меня, когда-то были на рядовых позициях. И со временем вот росли, росли росли. То есть нам более интересно именно внутренних сотрудников повышать, чем нанимать извне. То же самое и с темледами. Нам интереснее разработчика найти в компании, которого можно повысить, чем брать тимблида извне. Во-первых, повысить своих – это дешевле, откровенно говоря. Это дает офигительную лояльность компании. И это небольшой стресс для самих команд. Потому что, естественно, если у тебя меняется руководитель, ты начинаешь переживать. А мало ли там этот руководитель, не знаю, мудак, например. А мало ли он там придет всех, уволит, свою команду приведет. И вот у каждого человека вот это свое волнение, переживание и разное «а мало ли». А за счет того, что ты повышаешь своих же ребят, которых ты уже знаешь, этого волнения уже нету.
0: Есть такой известный парадокс о том, что человек повышается до уровня своей некомпетентности. Ну, типа, пока ты хорошо справляешься со своими обязанностями, тебя на следующую ступеньку повышают. Потом ты снова хорошо, тебя снова повышают. Это принцип Питера, по-моему. Да, я приложу обязательно правильную ссылочку, и Женя в своем канале писал об этом.
2: Да-да, я уже не читала, кстати, это, да.
0: Как hr могут повлиять на это и вообще есть ли у вас какой-то мониторинг что блин человеком куда-то не туда вообще поставили
2: ну прям такого мониторинга нету там мы в любом случае когда например повышаем ребят мы же не сразу там вот он сидит тим лидит вот на все ты сетевой, иди херач не унывай у нас такого нет то есть постепенно докидываются задачи где ты смотришь насколько человек может принимать решения насколько он там может верно мыслить работать в каком-то стрессе потому что так или иначе там руководящая должность всегда стресс там нету белых-розовых пони и вот этого всего. У нас нету какого-то списка и метрик. У нас это все, скажем так, интуитивно больше идет.
0: Я обычно прошу наших гостей дать какой-то совет, какую-то рекомендацию. Дай, пожалуйста, совет человеку, который хочет стать hr И как ему туда идти? Потому что кажется, что институтов HR-ства не существует. Или я, может быть, не
2: знаю. HR вообще не учат, и в этом-то и большая проблема. Каждый учится как может... Не все учатся правильно и хорошо, и поэтому бывает балаган в процессах. Потому что все знают, слышали и, наверное, на своем опыте, к сожалению, испытывали э, не совсем компетентных рекрутеров, и чаров, с которыми там приходилось собеседоваться, первично общаться. То я что нас сейчас слушает человек,
0: который хочет стать HR-ом, но, во-первых, не знает, кем именно он хочет стать, потому что он сегодня только узнал о том, что есть вот эти все BP, G там, и так далее. А во-вторых, просто не знает, с чего начать, куда идти, чем заниматься, какие курсы заканчивать.
2: В плане курсов я вообще против курсов, потому что по факту они ничему не учат. Там, не знаю, пройди курсы за 50 тысяч и начни получать через три месяца 100 тысяч. Вот чему они учат. И такому извращенному уже восприятию, что там все, я там три месяца сейчас учусь, и буду, не знаю, бабки грести. На самом деле нужно понять, что ты хочешь. То есть нравится тебе больше искать людей, общаться с большим количеством людей. Вот прям вот как вот когда рекрутишь, ты же общаешься с большим количеством людей незнакомых. Или тебе нравится работа с с людьми. Тут уже больше нужно психологическое образование, но без фанатизма. То есть бывает такое, что у HR есть психологическое образование, и он его везде пихает, пытается засунуть какие-то непонятные тесты, нафиг никому не нужны еще что-то такое. То есть тут нужно просто быть именно эмпатичным и понимать людей. Это дается и с образованием, и просто как черта характера. Зачастую в HR ты входишь через рекрутмент. Ты рекрутишь, рекрутишь, крутишься в подборе, потом через какое-то время ты видишь уже компанию изнутри, ты вникаешь в суть самой работы, что происходит дальше, и ты для себя уже знаешь, я хочу дальше рекрутить или накиньте мне задачи там про людей связанные, или про документы связанные, или просто ты рекрутишь, к тебе подходят и говорят, слушай, а нужно еще там сделать корпоратив, а там, не знаю, нужно поговорить вот с Васей, узнать, почему он срется с Петей, нужно, не знаю, сделать трудовой договор, вообще надо заняться КДП, то есть на тебя могут даже накинуть задачи, и ты уже сидишь делаешь эти задачи, и вот ты уже из рекрутера, ты плавно перерастаешь в HR, когда у тебя появляется куча других функций, и для себя ты уже понимаешь, что тебе больше нравится, а что меньше. Вот по себе я знаю, что я ненавижу документы и кадровое дело производства. Это вообще не мое, я не системный человек, а для меня вот составить три бумажки – это просто я могу два часа сидеть, прокрастинировать и думать об этих бумажках, смотреть на них, но я не буду их делать».
0: После этого мне захотелось побольше узнать о том, откуда же берутся HR и как они справляются со всем, что мы только что обсудили. Бывает ли так, что один человек совмещает в себе всю HR функцию и как ему это удается. Чтобы узнать об этом больше, я приглашаю нашего следующего гостя Марию Ковылину.
3: Привет, меня зовут Маша. Я HR в IT. Практически сразу, там через полгода после выпуска из универа, я пошла в IT-компанию и почти сразу начала заниматься IT-подбором. И вот последние полтора года я hr генералист компании, которая занимается аутсорсингом. HR-дженералист генералист это человек, который в себе, соединяет всю HR функцию. Кроме подбора, занимаюсь еще всякими вопросами адаптации, развития, аналитикой, организации каких-то активностей, мероприятий и прочего.
0: В основном для любого программиста HR это в первую очередь человек, который именно подбором занимается, потому что именно этих людей мы видим у себя в LinkedIn на конференциях и вообще с ними общаемся более-менее часто. И твой профессиональный путь, он тоже там через подбор во многом прошел. Насколько вообще вот эти множество рекрутеров и всех hr насколько вот одно множество состоит из другого?
3: Мне кажется, что все зависит от размера компании, но я думаю, что практически все hr занимаются так или иначе подбором. То есть даже в моей вот предыдущей компании, в которой 2000 человек, и там огромнейший HR-отдел, и там есть прямо HR-директор, даже HR-директор закрывал какие-то вакансии. То есть, да, это могла бы быть одна какая-то очень ключевая, очень серьезная позиция, но подбором все равно, то есть, насколько я знаю, все равно она занималась и подбором тоже. Как будто бы, в зависимости от твоей позиции в компании, процент задач, связанных с подбором, он может быть разный. Если даже какой-нибудь есть HR-бизнес-партнер, и у него есть какие-нибудь там руководители подборов, а у тех есть команды рекрутеров, то все равно бизнес-партнер проводит собеседование, может быть, на там, последнем этапе, принимает уже финальное решение по кандидату. Так что я бы сказала, что все HR-ы в той или иной степени рекрутеры, и не совсем все рекрутеры могут заниматься чем-то большим, чем рекрутинг. Вот так.
0: Мы сейчас обязательно поговорим о том, что есть кроме рекрутинга, но чтобы закончить вот эту тему, вообще HR это же human resource, ну то есть тот капитал компании, который состоит из людей. Почему настолько важную часть занимает именно подбор? Человека берут на работу, его подбирают и собеседуют там неделю, а потом он работает год. Ну то есть кажется, что это должна быть там одна пятидесятая часть.
3: Потому что если бизнес растет, то он растет за счет притока новых людей. То есть у тебя увеличивается количество проектов, ходят новые заказчики, и тебе нужны ресурсы, прости господи, ресурсы человеческие, умственные, для того, чтобы все это реализовывать. Ну, это тянет за собой подбор, да, ты можешь какие-то ресурсы привлечь внутренней ротации, у тебя есть люди, которых ты можешь, например, изнутри, там, из другого, соседней команды поставить на этот проект, но, возможно, какой-то экспертизы будет не хватать. И поэтому ты ее как бы дополняешь эту команду, проектную еще какими-то людьми с рынка. И просто это непрерывный процесс. Чем более амбициозные у бизнеса планы по росту, по расширению, тем больше у тебя вакансий в работе. И это не прекращающийся процесс.
0: HR в IT компании. И HR в какой-нибудь другой любой компании, не знаю, на заводе, это принципиально разные люди или ты легко сейчас можешь встать, выйти и пойти работать и чаром не знаю, в банк?
3: Хороший вопрос. Мне кажется, что нельзя так просто встать и перейти в другую сферу, но, наверное, не сколько из-за технической специфики, вот скорее вопрос в адаптации к каким-то новым процессам, новым практикам, какие функции у нас, в нашей компании, например, там, выполняет HR, какие функции HR выполняет в другой компании, то есть тут скорее сложность не сколько технического перехода, потому что это отрасль другая и какая-то область знаний другая, а процессы и как-то размер компании и как там вообще принято работать, то скорее что-то такое. Ну да, наверное, уйдет какое-то время на то, чтобы адаптироваться и адаптироваться к новой среде, к новой терминологии, к новым формам отношений между людьми. Но это все наживное.
0: Я сейчас попробую чуть-чуть обострить и тебя подколоть. А насколько ты сама в IT разбираешься?
3: Приведу пример чтобы просто была понятна глубина знаний. Наверное, сразу скажу, что, разумеется, не настолько глубоко, как разработчик, и не настолько глубоко, чтобы оценить, допустим, насколько ты DevOps квалифицированный и действительно какие-то важные вещи делает и действительно знает свое дело, не настолько, чтобы техническое собеседование проводить. На уровне языков разработки, фреймвортов, их каких-то особенностей, вот здесь я могу разобраться. Есть, например, вот по моему прошлому опыту, я искала c разработчиков, и там есть очень специфическая штука, специфический фреймворк, VPF, он используется, если я ничего не путаю, для того, чтобы писать доступные приложения. И это очень специфическая вещь, и вряд ли человек, который занимался веб-разработкой на c вряд ли заинтересуется такой вещью. И вот я как бы должна это знать, и я это знаю для того, чтобы сегментировать свою целевую аудиторию. И, например, если я вижу у человека, у меня вызывают вопросы, а много ли он вообще с этим работал? Я могу у него просто спросить. Я знаю, я вот вижу, что у вас это встречается, но вижу, что это было достаточно давно. Насколько вам вообще интересно сейчас к этому как-то возвращаться, вообще в эту тему погружаться? Или, например, если говорить вот что-то более приближенное к текущему опыту моему, то был один проект с jQuery. jQuery – это ну, не самая привлекательная, не самая новая технология во фронтенде и ты не можешь просто всем подряд предлагать проект такой, у тебя просто будут сплошные отказы, то есть нужно искать правильную свою целевую аудиторию. Зная, что это не совсем современная и не совсем привлекательная технология, я могу искать людей, у которых был в опыте какой-то рефакторинг, переход со старого на новое, и тогда я смогу с ним адекватно выстроить диалог, сказать, что вот я вижу, что у вас это было, что вы сейчас этим занимаетесь, насколько вам это все еще интересно, вот у нас есть вот такой проект, в нем вот так устроено. То есть, короче, мои знания, знания, они, по сравнению с разработчиком, они поверхностные, но для того, чтобы устанавливать какой-то адекватный контакт и объяснять человеку, что у тебя за проект, почему так, какие у тебя вообще планы есть в этом проекте, что здесь может быть интересного для него, вот здесь, мне кажется, знаний достаточно. Опять же, еще вот сейчас прям напрашивается пример с девопсами. Для того, чтобы объяснить девопсу, что я хочу ему предложить, я могу рассказать про то насколько у меня какие-то характеристики инфраструктуры, которые он будет сопровождать, сколько она там нагруженная, распределенная, какая-нибудь отказоустойчивая и прочее. Но если, например, у меня девокс начинает спрашивать, там, а сколько у вас нот в кластере, то вот здесь я уже отплыву. То есть на уровне терминов я понимаю, о чем речь, я понимаю, что он у меня хочет спросить, но я не пойду сюда. Я предложу это обсудить на техническом собеседовании, потому что это мой пунктик, но мне кажется, многие коллеги меня поймут. Я очень парюсь о том, чтобы не звучать смешно, не соревноваться с кандидатом в знаниях. Даже если я что-то и знаю, я понимаю, что я могу это недостаточно глубоко знать, и я просто опростоволосишь, а <с> если я буду туда пытаться залезать.
0: Хочу сделать тебе комплимент. Уже тот факт, что ты не называешь C-sharp до диезом, это уже очень круто. А уж такие слова, как рефакторинг, нагруженности и распределенность, они прям в самое сердечко попали мне.
1: <с> а, спасибо.
0: Я хочу вместе с тобой пройтись по такому жизненному циклу сотрудников компании. Про подбор не хочу, потому что как-то мы и так про него все время говорим. Поговорим вот про вторую стадию, когда человека в компанию взяли. Происходит такой процесс адаптации, анбординга. В моем представлении 90% всех головников в онбординге, они ложатся там на тим лида или на руководителя отдела, ну, в зависимости от контекста, от компании. Помогает ли в этом как-то HR? Делаешь ли это конкретно ты? И вообще является ли это
3: какой-то HR функцией? Отчасти. Здесь ответственность на HR тоже есть. Пришел к тебе человек в команду, ты тим лид, или ты, может быть, прям непосредственный наставник этого человека. Ты с ним делишься задачами. Ты как-то декомпозируешь для него, объясняешь, отвечаешь на его вопросы, вы с ним постоянно взаимодействуете каждый день, в течение всего дня. И, разумеется, действительно там 90% головной боли, которая возникает в связи с выходом, с приходом вот этого нового человека в компанию, конечно, тебе приходится это разруливать как тем лиду. Но чем может здесь вообще помочь HR и чем я стараюсь помогать у себя, своим ребятам? У нас есть вантуваны прям с HR. Я это делаю примерно раз в месяц, особенно на испытательном сроке, потому что человек вышел, он только привыкает. Какие-то вещи могут ему казаться чисто по-человечески, незнакомым, новым, не очень понятным. Человек может стесняться, он еще не всех знает, он не знает, как принято, как не принято, к кому к каким вопросам можно обращаться. Даже если ты и при выходе человека, скинул ему самую, не знаю, красивую, подробную презентацию, в которой все расписано, кому там чего, по каким вопросам, все равно это не исключает простого живого общения. И здесь я регулярно встречаюсь с новичком, мы обсуждаем какие-то обычные человеческие вещи, типа вот, а как у тебя вообще дела, а как у тебя с наставником, а получается ли у вас, ну, как-то находить общий язык, а что ты, например, сейчас делаешь, Какие там, на каком проекте ты сейчас? Хотя бы на уровне проекта я могу примерно понять, что делает человек. Понятно, что как конкретно он там пишет код, это, естественно, ни к чему мне, знаете, это слишком сложно для меня. И, например, заметив что-то, то есть я, например, вижу какое-то сомнение, разговариваем, и он такой, ну да, ну типа все нормально, ну все хорошо, ну как-то вот ну вроде все окей, ну так втягиваюсь. Ну, короче, меня может что-то насторожить потому что я думаю, может быть, его что-то смущает, может, он чем-то не может поделиться. Понятно, что я тоже в каком-то смысле вторгаюсь такими разговорами в его личные границы. И... Вообще, незнакомый человек, ну и что, что я улыбаюсь и дружелюбно, неважно. Я могу, например, при этом поговорить с наставником, сказать, «Слушай, я вот тут общалась, как у вас вообще дела? Меня что-то смутило, он как-то без энтузиазма, может быть, у него что-то его смущает, может, что-то там не так у вас». В 90, ну даже, наверное, нет, я сейчас преувеличиваю, в 80% случаев все в порядке. Но иногда, правда, могут всплывать какие-то моменты, что типа «да, а я вот что-то не замечал». Семлик говорит, я не замечал, что у него что-то его смущает. А что он сказал? И тут я тоже очень парюсь над тем, чтобы не работать таким лазутчиком, не быть здесь. Типа, а вот он сказал вот это, я это прям слово в слово передаю. Я, скорее, это через призму своего восприятия передаю, что у меня сложилось впечатление, он этого не сказал, и я не концентрируюсь на том, кто что сказал. У меня сложилось впечатление, что вот то-то, то-то, то-то. Что как будто бы он немножко не вдохновляет, ну, в общем, ему не очень нравятся задачи. Может ли быть здесь какой-то там риск или все в порядке, там, все ли у тебя под контролем, у тебя, в смысле, у наставника, у тем да. Просто такой наблюдатель со стороны, еще один человек, который может что-то подметить.
0: Ну, то есть ты тут все-таки подстраховываешь темли, да? То есть он вроде бы должен с этим справляться, но поскольку он больше там программист, чем словный психолог, то ты являешься второй линией. Или есть какие-то все-таки функции, которые ты можешь, а темлид принципиально не может заметить, сделать, повлиять?
3: Я думаю, что нет здесь, вот на этом этапе нет такого, что могу я, но не может темлид. Так что да, действительно, я здесь скорее такой просто в тыл, я в тылу.
0: Окей. Okay. После адаптации наступает нормальная, так скажем, работа обычная, да, и в ее рамках понятно, что человеку необходимо какое-то развитие. Вот ты тут упомянул про перформанс-ревью, наверняка есть какие-то там треки развития, что-то такое. Опять же, вот в моем представлении это больше задача, тем ли да. Но я иногда читаю, что HR тоже этим занимаются. Со мной как-то никогда никакой HR, трек развития не обсуждал. Насколько это правда и насколько это вообще задача HR? -ы?
3: Разумеется, в большей степени развитием программиста может заняться только программист, потому что даже если переложить на меня, например, вряд ли, вот я пришла, я джун, рекрутер, вряд ли тим лид команды разработки знает, как меня учить рекрутить. <laughs> он может что-то посоветовать просто по-человечески, но типа учить меня рекрутить, как продавать, как вакансии писать, вряд ли он может здесь. Я
0: точно знаю нескольких тим лидов, которые с тобой поспорят.
3: Ну, понятно, что такие суперопытные ребята, которые уже сами нанимали, тоже, кстати, могут что-то еще привнести сюда, но, окей, наверное, в рекрутинг это не очень работает, в обратную сторону не очень работает, потому что здесь очень много чисто человеческого и какого-то здравого смысла, что надо быть дружелюбным, что надо как бы, активно себя вести, не надо грубить, не надо там в телефоне сидеть на собеседовании. Но в обратную сторону все-таки это не работает. То есть вероятно, я смогу разработчика Джона чему-то научить сама. Как HR может участвовать и как, наверное, опять же, на своем примере, как я участвую с кущей моей компании в этом процессе? Тут есть два этапа, в которых я участвовала. Первый – это когда я только пришла в компании практика проведения перформанс-ревью уже была. Просто был какой-то один опросник, в котором по твоим коллегам собирают фидбэк. Это все нужно для того, чтобы наставник, у него был ну, какой-то массив информации о тебе со стороны, чтобы он к твоему перформанс-ревью подошел подготовленным. Такого понятия, как матрица грейдов, его не было совсем, и матрицы самой не было, и вот хотелось ее внедрить. Да, разумеется, я сама тоже понимаю важность существования этой штуки, но изначальный запрос был у бизнеса, у собственников, что нам нужна такая матрица, чтобы расписать и как-то, в общем, привести в какую-то физическую форму план вообще развития, чтобы он был более прозрачный, чтобы вы могли на него ссылаться на ревью, чтобы человек мог его почитать, посмотреть, прикинуть Что я сделала для этого? Я... Посмотрела вообще просто сам опросник, выписала, какие, на мой взгляд, в этом опроснике оцениваются компетенции. Потом собрала э, собственников на такой мозговой штурм. Мы стали обсуждать, какие еще компетенции можно добавить, что убрать. И у нас получился такой список. И потом обсуждали, как каждый из них будет от уровня к уровню, от грейда к грейду. Развиваться и соответственно что-то мы уже на этой встрече вписали финальную работу. Сделал просто один из там собственников. У него в процессе, пока мы обсуждали, родилась прям полная картинка, как это надо сделать. И он закончил эту матрицу, и вот так она и появилась. А потом она потянула за собой новый опросник, потому что старый уже как будто бы не очень в эту матрицу, ну, как-то он не, не, не соотносился с ней. Сам опросник придумывали разработчики, потому что там чисто технические вопросы. Я участвую в следующем этапе. Я по этому опроснику провела одно ревью. Здесь HR выступает как, чисто как проект-менеджер. Я провела ревью. Я увидела сама, что что-то здесь не так. Хочется какого-то фидбэка от людей, от ключевых, от наставников, которые тоже принимают участие и тоже отвечают на эти вопросы. И я прям почувствовала, что нужно что-то здесь прям вот пообщаться с ними. Я собрала встречу общую с наставниками, такая типа фидбэк-сессия. Я прям спрашивала две вещи, как сам процесс им, какие замечания и как сам опросник. Понятно ли, как с ним работать? Понятно ли, чего в этом опроснике спрашивается? Понятно ли для чего эти вопросы? Есть ли какие-то возражения и прочее? Из этого я составила целую таблицу возражений и замечаний. У нас есть отдельная рабочая группа, которая этим вообще вопросами вот всего этого наставничества занимается. Я туда И Я с этой таблицы пришла к ним и сказала: слушайте, ну вот есть проблемки. Давайте подумаем, мы из этого составили такой бэклог задач, как эти замечания, как их исправлять постепенно. И вот из них часть работы, она в том числе на мне. Там, например, есть отдельное направление, это автоматизация вообще процесса, мы это делаем с помощью там, нашего продукта собственного. Я здесь типа заказчик внутренний HR, как внутренний заказчик, как владелец бизнес-процесса. Это что касается того, как HR может участвовать в всех вот этих перформанс-ревью. Короткий, наверное, такой подытоживающий ответ, как project manager.
0: Когда ты говоришь project manager, это значит, есть какой-то проект, а у проекта всегда есть итоговый результат. Итоговым результатом твоей работы что стало? Зачем это вообще для компании?
3: Во-первых, наставник, который подходит к performance review с необходимым массивом вот этой инфы, собранной с моей помощью. Он подходит подготовленным, у него есть какой-то примерный план, как саму встречу провести и какие обозначить своему подопечному точки развития. То есть в результате такой работы, в том числе чисто административный, у каждого сотрудника есть какое-то понимание, как минимум на ближайшие полгода, куда вообще дальше двигаться. Понятно, что могут быть отклонения, и наставники не только на перформанс-ревью встречаются со своими подопечными, они всегда с ними вот, в рамках там, нашей компании. Но здесь, наверное, никого не удивить. Встречаются там примерно раз в 2-3 недели. Наставник все время держит руку на пульсе. Но это такое подытоживающее и задающее вектор на следующий период событий. И вот оно есть благодаря всей этой проделанной работе.
0: Зачем разработчику иметь собственный вектор, я прекрасно понимаю. И тебя мотивирует как-то развиваться, и, наверное, какие-то финансовые там, цели ты можешь себе ставить. Зачем Тим Лиду это делать со своей командой? Мне то, понятно. Тим Лид заинтересован в том, чтобы его команда росла, развивалась и вообще была счастлива. На уровне бизнеса зачем этот процесс существует?
3: Хороший вопрос, как у нас транслируется вот в нашей культуре корпоративной. Для того, чтобы была глобальная система передачи знаний от более опытных к менее опытным, у тебя может каких-то компетенций не хватать в команде, например, и тебе может не всегда быть удобным и быстрым взять кого-то с рынка. Гораздо здоровее для культуры и как-то правильнее, что ли, развивать своих. С одной стороны, это повышает лояльность самих сотрудников к компании, что к менеджменту не все равно что здесь этим вопросом занимаются. Это такой хороший кирпичик в общую картину твоего HR-бренда как компании. Короче, это бизнесу нужно для того, чтобы тоже расти. Ты не можешь держаться на двух-трех самых сильных разработчиков, если их там так мало, и они там держатели какой-то уникальной экспертизы, то они ушли из твоей команды, и все, и ты проседаешь. У тебя буквально на каком-то проекте больше нет этих компетенций, кто это подхватит. Все-таки важно эти компетенции передавать, учить, в кавычках, следующее поколение.
0: Я думаю, мои дорогие слушатели, что пришло время нам с вами перейти на более стратегический уровень и поговорить об Эйчаре системно и масштабно. А еще внимательные слушатели наверняка заметили, что мы несколько отклонились от традиций этого сезона и вопреки ожиданиям вы не услышали вторым гостем специального гостя из Озонтех. А все это потому, что когда мы пригласили HRD Озонтех Асю Кучай, наш диалог с ней получился настолько глубоким, серьезным и стратегическим, что у меня не поднялась рука оставить его только небольшой вставочкой, а захотелось поговорить с Асей подробно. И весь этот разговор, конечно же, представляю на ваш суд».
4: Меня зовут Ася Кучай. Сейчас я HR-директор, вернее сказать, IT HRD в Азонтехе. Азонтех очень большой, у нас очень много инженеров-разработчиков, и мы строим для них функцию HR. Если говорить про меня, я в HR, наверное, уже, господи, лет 20. У меня очень такой необычный опыт. Я начинала в Нефтегазе и пришла из таких огромных-огромных корпораций в Digital, Порядка семи лет назад, и это был очень забавный опыт, потому что когда ты привык к определенным HR-процессам, вдруг приходишь в компанию, в которой ничего нет, и перестраиваешься вновь на какие-то новые совсем диджитальные процессы, это всегда очень такой большой
0: толчок для собственного развития. То есть ты занимаешься HR-ством именно для айтишников? Да, на данный момент именно так. Вообще, у нас в отрасли отношение к HR бывает разное, но часто оно такое немножко снисходительное. Вроде как HR это те, кто в программировании не понимают, О, да. барьеры строят и, собственно, IT-шникам больше мешают, чем помогают. Что должен знать человек, который работает HR в IT, про IT? Вообще, должен ли он? Понимать что-то про технологии, про код? Или он должен больше быть про людей, про процессы? Ой, я очень люблю этот вопрос.
4: На самом деле в HR есть шутка, что чтобы быть HR-ом в IT, ты должен как минимум знать, чем Java отличается от JavaScript. И это первый вопрос, который задают на собеседование каким-то рекрутерам. Но на самом деле все очень сильно зависит от той позиции, которую ты занимаешь в HR. Если ты про рекрутмент, на самом деле, если мы общаемся в сфере IT, зачастую HR воспринимают в целом как Люди, которые обеспечивают найм То в рекрутменте, конечно, обязательно знать Хотя бы достаточно да, Что такое стек технологики, бывают фреймворки Потому что ребят на собеседованиях Любят общаться на эту тему И очень ценят, когда рекрутер Ну хотя бы про задачи в общих чертах Может что-то рассказать Но если говорить об HR в целом То, конечно, это позиция про людей То есть ты должен политики, компании Выстраивать таким образом, чтобы персоналу, работающему в компании, было классно, интересно, комфортно и, и прочее.
0: Ты сейчас поделила те, кто про найм, и те, кто не про найм. Кто не про найм, это кто? Вот они что делают?
4: Их очень-очень много. Если поделить на блоки, будет очень большой блок в компаниях, которые нанимают про найм, конечно, там крупные подразделения. И должен быть очень большой блок, который называется Talent and Development. То есть это все, что касается обучения, развития персонала, мотивации, в том числе нематериальной мотивации персонала. Это все, что касается, может быть, ивентов. Зачастую какие-то мероприятия включают тоже в отдел «ТНД» то есть Talent and Development, в больших корпорациях, скажем так, будет обязательно выделенный отдел компенсации и льгот. То есть не просто посчитать заработную плату в бухгалтерии, но и в том числе те, кто определяет, какие будут льготы, а на рынке есть такие же льготы или у нас они поменьше, побольше, поинтересней, а почему к нам идут только за деньгами или, может быть, у нас есть еще какие-то интересные материальные мотивашки, страхованием занимаются, какими-то спортивными ивентами, да, это все в отделе компенсации и льгот. И обязательно будет подразделение, которое будет заниматься оформлением документов. Мы их называем КДП. В старину, да, так где-нибудь в советское время это был отдел кадров. Вот сейчас по старинке отделом кадров называют тех, кто занимается оформлением трудовых договоров, увольнений, переводов, отпусков, командировок и так далее. Вот наверное, самые большие блоки будут выглядеть так. Для IT еще очень характерен в последнее время отдел которые по-разному называются, но по сути он составляет деврелов, то есть тех, кто занимается Developers Relations, внешний рынок, внутренний рынок, сообщество, метапы, конференции,
0: хакатоны и
1: прочее прочее.
0: Попробуем в обратном порядке. Поговорим немножко про деврелов. Это же вообще, ну, как бы такая новая тема. Я, по крайней мере, ну, может, года два-три назад первый раз услышал. И сейчас далеко не во всех даже крупных компаниях как-то. Мне кажется, не везде они есть и не везде они занимаются одинаковыми вещами. Расскажи, что это такое, чем они занимаются и есть ли такие в Азоне?
4: Но опять же, это, наверное, будет слегка субъективный взгляд, да, потому что, как мы представляем это в озоне, так оно у нас и есть. Вот дюрелами мы называем подразделение, которое занимается IT-брендом работодателя. Ребятки организуют работу внутренних сообществ. Есть большое количество гошников у нас в компании. Вот они организовали их сообщество. Вот они проводят с ними метапы внутренние, может быть, внешние метапы. Они делают так, чтобы ребятам было интересно выступать на конференции и делиться экспертизой. В целом это про то, что Озон, как компания, это не просто какой-то интернет-магазин, это очень сильные технологические решения. И вот какие они изнутри, мы пытаемся показать рынку снаружи, но и в том числе организуем сообщество таким образом, чтобы ребята могли внутри опыляться друг от друга. Что-то в одном подразделении сделало интересное. Расскажи другому какой-то техтьюзды. Вот у меня есть какая-то фича. Она может быть потенциально интересна рынку. Давайте ее обсудим, насколько вы считаете, она экспертно крутая или не очень крутая. Поэтому этому поводу есть история. Вот ты сказал, что ты пару лет назад только услышал. Я первый раз услышала наименование Деврел уже 7 лет назад. Когда я только пришла в IT, у меня был Мальчик, я его взяла вообще на самом деле рекрутером. Он мне говорил: слушай, вот нам обязательно нужно развивать направление деврельства. Саша, ну то есть это зачем? В наших больших, красивых корпорациях такую рыбу не знаю значит, можно без нее жить. По сути, если сравнивать с какими-то другими компаниями, это зачастую растет из функции внутрикома. То есть есть внутри какие-то мероприятия, и, возможно, людей объединяют в клубы по интересам. Здесь эти клубы по интересам перерастают в профессиональные сообщества, где люди разговаривают больше о своей технической экспертизе, нежели о каких-то там душевных вещах, которые могут их объединять.
0: Если чуть более меркантильно подойти к этому вопросу, в конечном итоге это все таки для того, чтобы более выгодно смотреться на рынке труда?
4: Если стратегически посмотреть на это направление, конечно, с, с первого взгляда это больше про внешнюю аудиторию. Но мое мнение, что это очень сильно влияет и на мотивацию внутреннего персонала. Потому что если у тебя есть сообщество, об которое можно подумать, тебя это тоже мотивирует. То есть ты не один здесь сидишь и один тихонечко кодишь да, в уголочке, а есть сообщество, с которым ты можешь обсудить в том числе свои задачи. Ну и немножко славу подогреваем. Ну, естественно, если ты эксперт, ты хочешь быть признанным экспертом? Ну, пусть не все, но кто-то хочет. Мы даем эту возможность тоже. Приходи, выступай внутри, потом у тебя вытащим снаружи, да? То есть ты будешь такой признанный, модный, крутой чел известный известном своём сообществе.
0: А что должен уметь ИЧА, чтобы вот эти сообщества организовывать? Просто в чатик написать, ребята, все, кто любит ГО, приходим сегодня есть пиццу.
4: Ох, если бы это было так просто. Но когда мы собеседуем, ребят, на позиции удивлял, они зачастую говорят именно так. Давай, как ты будешь заходить в сообщество? Ну, я приду, поговорю, предложу им выпить пиво, поесть пиццу, ну, что-то в этом роде. Но на самом деле здесь вопрос гораздо серьезнее. Любой HR должен обладать достаточно серьезной компетенцией эмпатии, которую мы называем, да, эмоциональный интеллект. То есть услышать что им нужно и предложить инструменты, которые решают их проблемы. Ребят, давайте соберемся в сообщество. Казалось бы, достаточно простой посыл. В ответ мы услышим, типа, а зачем? IT прекрасно для HR -а тем, что всегда услышишь вопрос, зачем? И вот здесь нужны какие-то весомые аргументы. Вот для этого, для этого. То есть ты от этого получишь вот какое-то хорошее плюс себе в карму. Решение вопросов, слава, про которую я употребляю, попробовать. Да, многие боятся попробовать. Привести им аргументы и помочь им всячески. Много административной работы сделать за них. Вот это в том числе задача Деврела.
0: Когда ты говоришь сообщество, мне как человеку близкому коду сразу всплывает история про open source. Ну,
4: конечно, есть у нас определенный эксперт. Он сделал какой-то продукт и готов поделиться этим продуктом с большим сообществом. Дальше нужно организовать какой-то маленький хотя бы комитет, проверить, что он там сделал, а насколько это будет интересно дать ему рекомендации, может быть, что-то допилить. Затем нужно сделать промо, куда-то выложить, красиво оформить, дать рекламу, сказать, вот, ребяточки, вот у нас есть такой человек, вот он выложил, вот помогите ему с какими-то комментариями. Только после этого это будет готовый продукт, который можно выпускать на большой рынок. Деврелы проводят месяцы, прежде чем проект попадает на какой-то open source.
0: То есть история про то, что человек просто на GitHub выложил и ждет звездочек, это не про это?
4: Это может сработать? Нет, почему нет? Без проблем, можешь сделать и так, но если ты придешь к DevRel, зачастую даст тебе достаточно много инструментов, чтобы сделать это намного более круто.
0: Должен ли DevRel определять, насколько, допустим, доклад или проект хороший или плохой? Опять же, ну понятно, что он не программист, у него нет компетенции прочитать код.
4: Упаси бог, если Девилович mm -hmm. что это делать, я думаю, у нас будет всё намного хуже. Нет, как раз вот то, о чем я говорила, он должен помочь найти экспертов, которые дадут комментарии. Но ни в коем случае не давать каких-то там, не знаю, умозаключений, насколько этот проект может быть интересен большому сообществу. Так же, как и рекрутер не может говорить, насколько технически, даже если он уже много лет в рекрутменте, не дай бог ему сказать, насколько технически этот человек подкован или нет.
0: В интернете тысячи историй. Когда о, да, примерно о, по этому да. же принципу делают выводы. Да. Если я правильно услышал, то твоя должность HRD, то есть ты директор над HR. Ты управляешь им главным процессом и распределяешь людей.
4: Можно и так сказать, да.
0: Я к чему это спросил? Вот эта история про деврельство она все-таки родилась где-то внутри, и ты в итоге назначил вот так: вот ты, 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 теперь деврелый.
4: Конкретно в Озоне это было даже не совсем так. На тот момент, когда я пришла в Озон Тех, у нас уже был сетевой, который говорил, так, нам нужно подумать в сторону HR-бренда. Давай кого-нибудь найдем. Здесь большая инициатива была со стороны сетевого, в первую очередь.
0: После этого вы уже искали целенаправленно человека, который уже умеет какие-то такие сообщества организовывать. Да, обязательно. А что он должен уметь? Вот Какие навыки должны быть? Допустим, я к тебе приду и говорю, я хочу деврельством заниматься. Но я не умею, пусть я буду джун деврел. Чему мне нужно научиться, чтобы стать деврелом?
4: В деврельстве тоже есть определенные компетенции, которыми ты должен обладать в зависимости от задач. У нас отдел деврела достаточно большой, поэтому мы могли себе позволить людей, которые, например, один человек занимается в большей степени организацией конференций и больших мероприятий, метапов. Этот человек должен знать, какие есть площадки, какие есть большие конференции, кто организатор этих конференций, какие темы там, чтобы мы с докладами правильными выступали на этих конференциях. Например, у нас есть специалист по работе с соцсетями. Соответственно, такой специалист должен знать, что такое таргетированная реклама, как делать посевы, в каких соцсетях.
0: Подожди, то есть рекламу тоже делают HR? И мне казалось, это какая-то совсем другая специальность.
4: Ой, спроси меня несколько лет назад, я сама бы очень удивилась. У меня сейчас в HR есть два маркетолога, причем с разной специализацией. У нас есть дизайнер, <laughs> да, и все это наши специалисты, потому что упаковка продукта для внутреннего и для внешнего клиента, ее лучше, чем изнутри продуктовой команды никто не сделает. Поэтому наша продуктовая команда в том числе состоит из таких экспертов.
0: Да. Когда какой-то человек хочет написать техническую статью и выложить ее на хабр, то вы помогаете ему не только найти внутри экспертов и каким-то образом отревьюить, но еще и вот то, что ты называешь упаковка.
4: Обязательно мы найдем ему корректора, то есть редактора статьи, который вычитает, причешет орфографию, стилистику, пунктуацию и прочее. Мы обязательно подключим дизайнера, который сделает красивые картинки, чтобы это смотрелось в едином стиле Азотиевского, чтобы это было интересно привлекала внимание. Мы обязательно опубликуем ее во всех нам известных соцсетях. Расскажем, вот наш замечательный инженер написал вот такую вот статью, почитайте ее обязательно. Да, мы все это делает HR.
0: Инженер, он же может захотеть просто от своего имени написать, может в компанию прийти и через компанию написать. Наверняка вы как-то ловите тех, кто умеет писать сам, да, и предлагаете ему свою экспертизу, свою вот эту упаковку. О, ты
4: знаешь, на самом деле в этом есть определенная боль. А потому что очень многие ребята даже не знают, что они могут писать и боятся попробовать. Мы сейчас постоянно думаем о том, а как найти тех, кто вот еще ничего не писал, но у него есть потенциал. Мы уже придумываем что-то вроде, а давайте вы попишете например, комментарии каким-то большим статьям. То есть посмотреть, пробу пираем, дать возможность сделать. Это не только про статьи, это в том числе и про выступления какие-то, да. Прежде чем идти и рассказывать даже на внутреннем этапе большую историю про свой проект, ты должен попробовать вот на котиках потренироваться. Вот мы сейчас прям очень много об этом думаем. Вот какие, да, такие небольшие возможности, да, где-то вот что-то подписать, что-то рассказать, чтобы ребята могли убедиться в том, что они могут это делать. Потому что мы уверены, что все могут. А если отвечать на твой вопрос, если человек сам написал статью, и мы вдруг ее отловили, ничего страшного, это тоже в плюс идет. Если он не хочет размещаться под нашим брендом, ты его право. мы не обязуем всех подписываться. Только под Азон тех Ты спец. Специалист наш, у нас там, что там, IP rights и прочее.
0: Последнее слово все таки за автором статьи, если ему не понравилась картинка.
4: Конечно, мы никого не заставляем. И я думаю, что в этом вся прелесть. Если ты хочешь и готов вовлекаться, то, наоборот, лучше стоит итераций сделаем, пока тебе не понравится, и ты не выпустишь тот продукт, как ты его видел, а не как мы это в голове у себя отражаем.
0: Знаешь, у тебя даже голос такой мягкий, завлекающий, mm -hmm. вспоминаются какие-то мифы Древней Греции про сирен, которых слушаешь, туда на остров едешь, и там одни статьи только и Ещё выступают,
4: да, ещё тьютерят, менторят, вообще у нас очень много в активности. Ну давай расскажу, наверное, мы себе это представляем, знаешь, как какую-то такую пирамидку, например, да? То есть в топе пирамиды есть достаточно небольшое количество людей, которые выступают на больших конференциях, которые в топе авторов статей находятся. Хабри, а которые у нас эксперты в образовательных программах. Это такие амбассадоры. Но если мы будем постоянно одних и тех же людей во всей активности запихивать, мне кажется, они работать перестанут и будут только контрибью в, в те HR-активности, которых у нас на сегодняшний день уже просто очень много. Поэтому мы как раз и думаем, что вот для того, чтобы пирамидка сработала, внизу пирамидки должно быть куча активностей, в которых ты можешь сам себя попробовать. Я могу писать, я могу выступать, я могу преподавать, я могу записать онлайн-курсы и так далее. Ну, то есть вот какие-то Такие небольшие вещи, в которых огромная масса людей может себя попробовать и
0: поучаствовать
4: в небольших активностях.
0: Эти топовые амбассадоры, если их пересечь с множеством руководства, или если их пересечь с множеством самых сильных программистов, да, куда это? это? Это кто? Это те ребята, которые больше всего коды пишут, или это те ребята, которые большим количеством людей управляют?
4: Вообще нет никакой корреляции. Те имена, которые на слуху сейчас у каждого озонтеховца, это и эксперты, у которых нет подчиненных, это и люди, у которых огромные подразделения в подчиненных, очень большое разнообразие. На самом деле никакой зависимости от э, руководящей роли или от грейда или от чего угодно Ее на сегодняшний день нет
0: точно Пока мы этот блок не закрыли, а есть ли какой-то лимит? Ты сказал, что если человек начнет везде выступать, он в итоге только будет выступать Но мы же должны, во-первых, вылью приносить компании да? Во-вторых, если человек все время только выступает, наверное, он на самом деле-то ничего не учится И эти темы повторяются одна за другой Есть вот какой-то лимит две конференции в год?
4: Нет, нет лимита. Если бы мы его вычислили, наверное, нам было бы проще тогда конверсию посчитать. А сколько нам нужно на разных ступенях вовлечения, чтобы мы имели достаточное количество спикеров на всех конференциях, это никак не отражалось на их работе. Но пока ребята говорят, все норм, успеваем и код пописать, и людьми поуправлять, и все прочее, прочее.
0: Но, деверельство, это не все. Ты перечислил еще несколько блоков. Давай поговорим про обучение. Сразу же начну с того же самого... Такого немножко скептической стороны Как может обучением заниматься человек Который сам научить не может Это вот чисто такая организаторская работа Подобрать место и время Или все-таки вот он чем-то занимается Понимает в предмете
4: на наше счастье наш руководитель дела обучения она в прошлом деврел, поэтому она не идеально, допустим, разбирается в том, что мы делаем, но она достаточно хорошо понимает стек технологий и какие-то серьезные технические задачи наши ребята решают. Поэтому сказать, что в обучении работают просто хорошие люди, наверное, это будет тоже неправильно. Действительно, достаточно иметь хорошие коммуникативные навыки, чтобы задавать правильные вопросы инженерам. Да? Но и со временем все равно рано или поздно начнешь понимать. То, о чем они говорят. Я больше говорю, ребят, давайте на каких-то примерах, типа, окей, делаем тренинг по кавке. Вот мне это слово совершенно непонятно, а ребят, которые работают в обучении, они уже осознанно говорят, то есть нам нужны тренинги по микросервисной архитектуре, потому что это самый большой массовый запрос. Каким должен быть человек в обучении? В большей степени он должен знать все-таки технологии обучения, нежели то, чему нужно учить айтишников, потому что есть руководители, которые всегда ответят на этот вопрос: чему учить? Это Определяет руководитель в большей степени, нежели специалисты отдела обучения.
0: То есть это работает так. Есть руководитель, главный руководитель сетевой, видимо, и он говорит: Значит, у нас плохая в среднем экспертиза вот по такой-то технологии. Организуйте по ней обучение.
4: Грубо говоря, можно и так. В моем идеальном мире и чар с большим опытом все-таки есть какие-то профили должностей. То есть ты понимаешь, что на твоей должности, чтобы быть мега успешным, ты должен обладать вот такими, вот такими, вот такими навыками. И дальше ты проводишь какую-то самооценку. Окей, это знаю. Окей. Галочку поставил. Это
0: каждый разработчик сам про себя должен понимать. Что
4: конечно, есть. конечно. Какое-то вот предварительное ощущение от того, какими навыками и знаниями ты должен обладать по своей роли, оно у каждого разработчика есть. И у руководителя есть. У нас есть ревью дважды в год. То есть мы проходим процедуру оценки. Мы встречаемся со своим руководителем и говорим по тем задачам, которые в течение полугода человек сделал. Вот ты это сделал, а вот это ты не сделал. Почему? Времени не хватило, ресурсов не хватило, или, может быть, знаний не хватило. Вот здесь как раз и момент определить, а что я могу подучить, чтобы в будущем с этой работой справляться наиболее эффективно, наиболее быть производительным.
0: Допустим, я знаю, что у меня, пусть с нашим примером, с кавкой есть пробелы. Как я это донесу до HR?
4: Методологии достаточно много, разнообразные компании используют разные методологии. У нас ты на простейшем примере заполняешь заявку обучения. «Хочу обучаться по КАВКе». Дальше специалист уже придет и предложит разные варианты. Окей, мы можем взять тебе внешний тренинг. Или, например, у нас достаточно много на сегодняшний день уже записано каких-то курсов собственных с примерами Озона. Да? Вот, на мой вкус, это самые лучшие варианты, когда вот мы внутри поняли, что очень много людей не знает про КАВКу. У нас есть эксперт, который записывает курс и объясняет, как ее применять, что тут нужно, какая специфика. Вот можно на LMS, например, посмотреть этот курс. То есть вариативность здесь достаточно большая, как закрыть эту
0: потребность в обучении. Слышал такую историю, что если бы мы все время слушали потребителя, то сейчас ездили бы не на машинах, а на более быстрых лошадях. Вот здесь такая же история. А есть ли какой-то способ, как принести что-то, чего еще нет в компании?
4: Ой, это такой философский вопрос. <laughs> как принести? Вот, например, обучение войти IT принесли мы сами. Если посмотреть на год назад, это было реализовано следующим образом. Вот есть работник — вот он решил у себя где-то в глубине души, что ему нужно какое-то обучение, заполнил заявку на обучение, руководитель сказал «Окей», ему провайдера купили. Соответственно, чтобы причинить добро, мы собрали все эти заявки, проанализировали. Например, что мы увидели? Огромная масса людей и огромные деньги мы тратим на обучение проектному управлению. Вот прям это фетиш какой-то у айтишников пойти обучиться проектному управлению. Хорошо, так давайте сделаем действительно внутренний хороший, продуманный курс, в котором будет и не только методологии какие-то проектного управления, но и специфика Озона. Как у нас это устроено? тех комы, что это такое? Как вести эти ганты, которые все терпеть не могут, но без них никуда не денешься? Ну, то есть, взять потребность разработчиков, которые очень массово хотели этому обучаться, попробовать это все упаковать на наши нужды, дать детали, которые есть внутри Озона, и раскатать это на всю компанию. Вариант причинить добро и сделать это наиболее, ну, скажем так, удобоваримым, нежели у десяти разных подрядчиков, разные курсы покупать, после которых приходят разработчики и говорят, так, я на курсе услышал, теперь весь рынок живет именно так, давайте все переделаем.
0: Слушай, есть какой-то показатель? Мы сделали курс, всех научили, и теперь у нас уровень средних знаний не 7 баллов, а 8.
4: Ой, я ненавижу эти показатели. Они называются ROI-обучение. Насколько ресурсы и деньги, вложенные в обучение, окупаются. Это очень хорошо на менеджерах по продажам работает. Мы потратили 20 тысяч рублей, обучили менеджера по продажам, теперь он продает в 10 раз больше. Но как-то в разработке, мне кажется, ничего похожего мы никогда не придумаем. Да и надо ли. Если ребята довольны курсом, если они написали фидбэк, в котором они Нашли что-то полезное, и говорят: да, этот курс полезен, мы применяем на практике вот это и вот это из этого курса, ну, все, мне кажется, счастье наступило. И можно продолжать в
0: том же духе. То есть, это больше про какое-то счастье разработчиков, чем про то, чтобы там, не знаю, средняя техническая экспертиза выросла за счет этих обучений.
4: Все, что делает HR, Вообще вот все что угодно Имеет такую очень опосредованную корреляцию С продуктивностью разработчика И их счастьем на рабочем месте Вот мы все говорим Мы влияем на текучесть Мы влияем на удовлетворенность Но если покопаться в глубину любого HR-показателя Там найдется еще тысяча факторов Которые влияют на то же самое Поэтому ну вот сказать, что обучение Классно влияет на продуктивность Ну да, классно влияет Но не факт и не у всех, и не всегда. Я бы так ответила.
0: Я пытаюсь возвращаться к меркантильной истории. Почему? Потому что, ну, такой запрос и был у наших слушателей. Вроде как и HR, мы сейчас про это еще поговорим. В основном это, как и все отделения, наверное, для компании нужны для денег. Но где здесь деньги, непонятно. Как ты бизнесу объясняешь, где здесь деньги?
4: Это сложный вопрос, потому что он опять же зависит от сферы компетенции. Если мы говорим, например, в Деврельстве, где здесь деньги? Очень можно четко, даже не очень четко отследить корреляцию. Окей, теперь про нас больше знают, у нас больше поток входящих кандидатов. Но опять же, корреляция будет такая, ну так себе. Но вроде как у нас воронки как-то изменились. Если мы говорим про компенсации льготы, здесь больше про удержание, да, про привлечение удержания, насколько мы попадаем в рынок, насколько люди приходящие из топ-компании принимают наши оферы. То есть вот наша работа напрямую зависит от того, насколько активно к нам идут люди. Внешний факт. Насколько мало от нас увольняются. Где деньги? Мы не зарабатываем. HR всегда сервис. Любое сервисное подразделение только тратит. IT тоже сервис. Они тоже там, ну, как скажем, не совсем и зарабатывают. Поэтому сервис для сервиса, все нормально.
0: Ты упомянула, что HR каким-то образом участвуют в процессе грейдирования. Здесь вообще супер интересно, потому что такое ощущение, что грейдирование это садится твой непосредственно тимлит, смотрит тебе в глаза и говорит: Слушай, ты за эти, ну сколько у вас, три месяца или полгода, и со всеми задачами справился, сиди на том же грейде. Или справился со всеми вот тебе повышение. Как в этом участвуют HR?
4: Глобальный тоже философский вопрос. Что такое компенсация льгот? И вообще, что такое методология грейдирования? Сначала два слова, что такое грейд. Это некий уровень должности. Причем никто уже не помнит, кто их придумал, как методология выглядит и как их устанавливают. По общепринятой методологии мы здесь мешаем всю компанию. То есть на одном грейде у тебя могут быть разработчик, бухгалтер, тот же менеджер по продажам, парочка HR-ов, дизайнер и whatever кто еще. В грейде всегда учитываются Сложность должности, объем выполняемых задач, уровень ответственности. Вот они составляющие. Твой грейд зависит от трех компонентов, грубо говоря. Цифровые показатели в каждой компании очень разные. У кого-то это 20-й грейд, у кого-то это будет третий й грейд. Ну то есть здесь цифра, она зачастую не значит ничего. Это просто пороговые значения. Минимум и максимум. Да, Те грейдов, которые у нас приняты. То, о чем ты спрашиваешь, это больше про оценку. Насколько каждый конкретный человек соответствуют определенному грейду. Для IT очень характерно определять junior, middle или senior. Да? Мы очень часто впадаем в дискуссию, можно ли через год, не знаю, с джуна, сделаться медлом, или можно ли из медла перейти в синер через короткие промежутки времени. И здесь зачастую мы впадаем в риторику, что это только опыт коммерческой разработки, или тот объем задач, который человек может сделать в рамках своей должности. Поэтому HR здесь в большей степени только определяет политику того, каковы зарплатные вилки и какие грейды могут быть в компании. Если мы говорим про IT, здесь HR очень опосредованно может дать какой-то совет, соответствует ли человек грейду или не соответствует. У нас в компании HR участвуют в калибровках. Да, калибровка – это когда мы там всех гошников определенного грейда сравниваем между собой. И вот здесь HR может фасилитировать и направлять дискуссию в правильное русло, чтобы ребята сравнивали всех гошников между собой достаточно корректно. А определить, насколько человек соответствует грейду, может только его непосредственный руководитель, которому HR должен очень хорошо рассказать, что подразумевает собой каждый грейд.
0: А вот эта история с калибровкой. Вот Есть 100 человек, они вроде бы на одном грейде, и как… Понять, на одном они или нет?
4: Смотри, опять же, это характерно для нашей компании. В других компаниях методика сравнения между собой, ребят, может быть абсолютно разная. В нашей компании мы сравниваем тот объем и уровень задач, с которыми они работали от ревью до ревью, насколько они были более сложные, более... Качественно сделанные, быстрее сделанные по сравнению с другими людьми. То есть такой вариант Олимпиады. Кто лучше и быстрее добежал, нежели остальные?
0: Слушай, а как задачи сравнить между собой? Есть задача какая-нибудь супер внутреннюю библиотеку подкрутить, а есть задача данные вывести из базы имя и фамилию. Как их сравнить, какая из них больше-меньше?
4: Если ты находишься с твоими коллегами на одном гряде, то есть, опять же, сложность и объем выполняемых задач должны быть сопоставимы между собой. И там на калибровках иногда очень жаркие споры, насколько действительно одна задача серьезнее или лучше выполнена, чем другая задача у другого.
0: То размера. есть вы сажаете прямо какую-то экспертную группу, и они решают, берут две какие-то задачи или двух каких-то людей и сравнивают специально. И
4: сравнивают задач. их между собой, да, все так.
0: А еще ты сказала, что вы влияете на зарплатные вилки.
4: Не совсем влияем на зарплатные вилки. Отдел компенбен устанавливает зарплатные вилки, ежегодно сравниваясь с другими компаниями по зарплатам.
0: То есть вы берете всех, кто middle разработчики в год смотрите по рынку и примерно столько же ставите у себя.
4: Не совсем так, а здесь компания, во-первых, компания должна определить, насколько… Есть понятие медиана, да, то есть медианная зарплата мидл-разработчика такого-то стрима составляет x тысяч рублей. Компания, в первую очередь, должна определить, она платит медиану или она платит всегда 75-й перцентиль или наоборот, не знаю, 25-й перцентиль. нет у них денег. То есть, в первую очередь, философия компании состоит в том, чтобы определить, какой перцентиль мы платим относительно рынка.
0: По, по факту. По факту. То есть вы по вычислили, факту. что для некоторых абстрактной должности медиана 100 тысяч рублей, а у вас медианная зарплата в компании для этой же должности, например, 120 тысяч рублей. Значит, вы понимаете, что вы платите выше, чем медиана по рынку.
4: Нет, мы сразу устанавливаем себе на уровне политики. Мы всегда на всех должностях платим 75% или медиану. Зачастую компания вырабатывает себе правило, что мы всегда платим медиану по рынку. И дальше у нас есть грейд. Мы сравниваем по грейду все позиции, которые есть на рынке, понимаем, что окей, Наша медиана, которую мы установили, соответствует медиане, которая есть на рынке. Все, соответственно, мы ничего не меняем.
0: А если через месяц она резко выросла?
4: Обычно это происходит какой-то периодичностью, зачастую это периодично где-то раз в год. Мы поняли, что в прошлом году наша медиана была 100 тысяч рублей. В этом году мы сравнили с рынком, поняли, что медиана на рынке уже 120, значит, мы вынуждены повысить свои вилки.
0: Слушай, у айтишников так особо не бывает, но тем не менее, если она упала, вы прямо пойдете и снизите всем зарплату?
4: Никогда так никто не делает. Нет, тогда мы говорим, окей, на этот год мы медиану не меняем. Но на моей практике, и не только в IT и в других компаниях никто никогда не понижает вилки. Платим больше, но крутик, нам больше людей придут.
0: Я бы еще хотел поговорить про такую штуку, как онбординг, и как HR участвует в этом процессе, потому что я знаю, что во многих компаниях очень активное участие принимают, а есть компании, где просто выручают руководителю и на, разбирайся сам.
4: Ну, это уже неплохо, если хотя бы доведут до руководителя. Я очень люблю делить два понятия адаптации и онбординг. Обычно они смешиваются друг с другом. Адаптация для меня — это вот, так выглядит наш офис, вот здесь ты можешь поесть, вот твое парковочное место, вот зарплата приходит дважды в месяц, такого-то числа, вот наша внутренняя система HR, здесь нужно выложить свое фото, телефон и так далее. Некое погружение в то, как ты должен как человек ощущать себя внутри компании. Сейчас очень популярно на рынке назначать таких бади. Приводит тебя HR, показал тебе офис, рассказал, где столовая и все прочее, гардеробы парковки, и вручает тебя не руководителю, а типа бади, который расскажет тебе как у нас тут все устроено, какая культура, кому обращаться на вы, кому на ты, а вот это наш CTO, он добрый или злой, а вот это его репорты, вот они такие и вот так мы релизимся, вот такой у нас техдолг, вот так выглядит наш бэклок, например. Да? Мы, в свою очередь, немножко поделили, мы сделали, во-первых, систему адаптации, действительно у нас есть девчонки, выделенный в HR прям адаптер как мы ее называем, прекрасная девочка, которая чуть ли не с каждым лично успевает поговорить и рассказать действительно вот этот компьютер, вот этот став, вот этот телефон и тут еще что-то найти, какая-то информация, которая необходима в первые дни, чтобы не потеряться в огромном объеме информации. Потом мы назначаем ему действительно такого вариант бади человека, который изнутри твоей команды расскажет именно о правилах, которые приняты в твоем коллективе. И сейчас мы запустили достаточно большой проект. Мы называем его «Технический онбординг». Разделили по стримам, напилили нам, ребята, бота, которые приходят к тебе в первые дни и говорят, так, ты вышел, ты разработчик бэкендер, иди посмотри адаптацию, такой онкординг для бэкэндеров. Выбери свой язык, и дальше уже система тебе покажет курс со всеми конвенциями, опять же, с тем, как мы релизимся, как выглядят наши ганты, то есть все то, как выглядит процесс разработки для бэкэнда в Озоне. И ты буквально там за первые несколько дней можешь весь цикл разработки посмотреть. Наша придумка, вариант реализации, конечно, инженерами, но тем не менее мы были движком, который позволил ребятам вот запилить такой продукт интересный. Очень крутая штука, мы страшно не гордимся.
0: Слушай, бывает такая история, что кто-то специально нанимается, чтобы посмотреть все эти курсы, а потом унести какого-нибудь
1: конкурента?
4: Не знаю, не знаю. У нас есть экзит-интервью, но я сомневаюсь, что там кто-то честно расскажет. Вы знаете, я к вам пришел, чтобы посмотреть все ваши курсы, перезаписать
0: себе и уйти? Резюмируя все, что мы с тобой сейчас обсудили, вот если, опять же, мы на им оставили все остальные активности, они формируют такой внутренний и внешний HR-бренд. По крайней мере, так можно прочитать во всяких умных статьях. Но я хочу спросить у тебя, вообще существует ли HR-бренд? Если я думаю про какую-то компанию, ну вот я знаю, что они там, не знаю, что-то продают, да, если касательно Азон. Какой шанс, что я действительно подумаю о том, что они классные технологии?
4: Куча философских вопросов. Я могу на них отвечать часами, мне кажется. Что такое HR-бренд? Во-первых, это то, как ты видишь компанию как кандидата. Ты думаешь, я хочу уйти из текущего места работы. Какие компании могли бы мне быть интересны, как потенциальные работодатели? И если там в списке есть Озон, значит, наш HR-бренд работает. Значит, мы доносим такое сообщение, которое ложится в твое понимание хорошего места работы. Причем критерии ведь у каждого человека, они собственное. То есть это очень субъективное понятие. Теоретически, где мне может быть хорошо работать? Для кого-то это крупная компания, которая много платит. Для кого-то, не you знаю, know, это красивое место работы. Для кого-то это возможности обучения и развития. И вот HR-бренд это то, как мы доносим внешнему рынку, что у нас есть внутри. Насколько интересные задачи, хорошие зарплаты, внутренняя культура, сообщество развиты у нас, чтобы каждый мог принять решение, а действительно ли компания, в которую я собираюсь идти, интересна мне как кандидату. Для внешней аудитории это примерно так. HR-бренд внутри — это насколько я... Как текущий сотрудник рассматриваю мою текущую компанию как крутую строку в резюме. Если я работаю, и я с гордостью потом в резюме укажу, что я работал на этой позиции и понимаю, что для потенциальных моих работодателей в будущем это будет крутой сигнал, это значит тоже наш HR-бренд работает.
0: Слушай, но ну мы знаем примеры некоторых компаний, которые еще там несколько месяцев назад были крутой строчкой в резюме, а сейчас все не хотят их указывать и совсем не HR этому виной, а какие-то другие совершенно процессы.
4: Слушай, я вот с этим не согласна. Если что-то произошло с компанией, что стало негативно отражаться на твоем опыте как работника. Значит, hr чары не сделали ничего, чтобы этого не было. Я понимаю, что есть компании, которые закрылись. Но даже при закрытии компании HR может отработать настолько круто, что весь рынок будет рассказывать, как классно, лояльно, спокойно, несмотря на все экономические события и серьезные вещи, происходящие где-то вокруг, внутри компании с ними расстались. То есть HR-бренд не заканчивается на моменте трудоустройства. Он заканчивается тогда, когда компания уже совсем не существует и ее добрым словом вспоминают. Вот на мой вкус это так.
0: Я ты сейчас говорю о каких-то скандалах, которые глобальные. Была компания классная, еще вчера что-то случилось, хоп, уже не такая классная. Но вот есть известная история, например, про Uber. Попали там, в несколько таких не очень приятных историй, причем, кажется, не очень связанных непосредственно с опытом работников, а больше с их отношением к гендерному равенству, к расизму, еще к чему-то. И потом какое-то время прям считалось, что вы переработать не классно. И вообще эту строчку, даже были истории, что какой-то там сильный разработчик, он эту строчку в резюме закрывает и пишет, какая-то компания, я там работал.
4: Опять да. же, где же был тот HR, и почему возник тот скандал, если он связан, например, с гендерным неравенством? Это работа hr -а определить политику компании и транслировать внутри, что наша культура вот такая, мы принимаем или не принимаем. Самое плохое, что может HR сделать, как я люблю говорить на собеседованиях со своим персоналом, это несоответствие входящих ожиданий и того, что ты получаешь внутри. Если ты пришел в компанию в ожидании того, что она вот относится к сотрудникам вот так, не знаю, есть work-life balance, и мы все с 9 до шести, а после шести мы все не работники, а свободные люди. И ты приходишь, а тут мясорубка все по 12 часов. Вот это несоответствие зачастую рождают потом вот такие истории. Если компания вот замешана даже в каких-то внешних трансляциях культуры, и потом работники такие, ой, а я, собственно, не на то приходил, это работает чара. Это все HR неправильно доносит, неправильно сформулировал или вообще не сформулировал. Культурный код, он, как говорится, никуда не девается.
0: Как HR на такие внешние скандалы реагируют? Недавно, например, была известная история Не буду, наверное, называть компанию, когда сотрудник компании написала, что она не согласна с политикой компании, поэтому увольняется вот прямо одним днем, и вот вам пропуск на стол сфотографировал, выложил в соцсети, которые тоже нельзя называть.
4: Мы совсем недавно пережили такую же историю про нашего бывшего работника, который выразил свое личное мнение, и компания потенциально могла понести урон репутации. Но это все называется отработать инфоповод. Это всегда очень больно, когда кто-то вдруг сказал что-то, чего ты не ожидаешь, как и HR. Но, как я раньше сказала, мы все должны это отработать. То есть, если человек уволился потому что, значит, вот следующего такого увольнения не может быть. То есть теперь это должно быть настолько четко и понятно известно каждому сотруднику, что наша политика вот такая. И если человек не согласен, а компания приняла для себя это вот как догму, вот нет, вот мы решили, мы как компания вот такую цель преследуем или вот что-то неприемлемо, тогда людей надо отпустить. Несоответствие внутренних убеждений и культуре и ценностям компании – это очень серьезный вопрос. Его не должно быть, некомфортно будет.
0: У меня, наверное, не очень большой опыт, но всегда, когда говорят про культуру и ценности, я вспоминаю про что-то, что написано где-то во внутренней вики, и кто-то один раз прочитал при устройстве, и не особо оно как-то влияет на рабочий процесс.
4: На стенах очень любят вешать. Да. Наша ценность — это честность.
0: Реально существует культура, которая...
4: Даже если в компании не сформулирована культура, она есть. Корпоративная культура — это набор правил, традиций и обычаев, которые есть в каждой команде. Если команда привыкла по пятницам есть пиццу и собираться травить анекдоты, это часть культуры. Никто не говорит, что мы это напишем на стене, а теперь мы каждую пятницу едим пиццу. Но это и есть культура. И хороший HR пойдет не сверху вниз, написав на стене, что наша ценность есть пиццу, а снизу вверх. Когда такие традиции будут сформулированы, ну, скажем так, ценность проводить время вместе. Это же про команду. Если ребята собираются, значит, у них есть такая ценность. Мы хотим быть вместе. Это вот наша определенная ценность.
0: Я могу в это поверить, когда у вас одна команда или три, но когда мы говорим про компанию, в которой тысячи разработчиков, не могут же все есть пиццу по пятницам.
4: Тогда просто эти ценности должны быть сформулированы на более высоком уровне. Есть какие-то традиции, которые мы можем просто поддерживать, да? Вот есть традиции, какие-то определенные команды собираются. Некоторые команды, даже разрешаем маленькие корпоративы или большие корпоративы департаментов, у нас есть команды, которые вообще даже на корпоративной не собираются. Да это их право, без проблем. Все равно у сообщества людей, которые собрались здесь для достижения какой-то корпоративной цели, есть что-то общее. Вот задача найти это общее – и дальше уже приходящим кандидатам транслировать. «Ребят, у нас вот это общее, если вы это не разделяете, ну, скорее всего, вам с нами просто не по пути». Как пример. Может быть, это будет настолько вот глобально общими словами сказано, что никто и не поймет, насколько у него в душе это отражается. Вот я так не люблю.
0: А вы подбираете ценность так, чтобы большинство программистов ее поддерживало? Или эта ценность идет там от руководства, или еще от чего? -то.
4: Если ценность пойдет от руководства, то скорее всего внизу набирают людей, ну, то есть руководители набирают своих подчиненных тоже руководителей, разделяющих эту ценность, и ниже, 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 ниже. То есть скорее всего, если руководители вот что-то очень серьезно говорят, вот у нас вот это вот, ну я не знаю, давайте возьмем честность, наш сетево, например, не наш какой-то абстрактный сетево абстрактный светильник о вакууме приверженность честности. То его директ-репорт, его подчиненные, они тоже будут разделять эту ценность, но он же их подбирает, и, соответственно, они будут в свою очередь подбирать людей, которые именно эту ценность разделяют, если она так сильно в нем находит свой отклик. Но еще раз, я больше люблю, когда мы внизу спрашиваем, ребята, вот наш работник, он какой? Представьте.
0: Пока мы не подошли к финальной части, есть ли что-то, чем еще занимаются Ичар, о чем я забыл?
4: Все всегда забывают про прекрасных девочек, которые обрабатывают заявления. Вот прям это же неинтересно. Это типа, ну вот они сидят, приказы печатают, и, собственно, ни на что не влияют. Всем любить специалистов по ГДП от того, как они работают, зависит, насколько быстро вы получите свои деньги за отпуск и насколько качественно вам закажут билет в командировку и насколько правильно будет составлен трудовой договор, и гладко пройдет увольнение. И они, на самом деле, кладезь знаний. То есть к ним, в первую очередь, за какие-то HR-советами стоит
0: приходить. Иногда я слышу такую мысль, что во всех HR-процессах все решают только деньги, которые есть у компании. И вот даже все, что мы с тобой поперечисляли, да, на конференции нужны деньги, чтобы туда ехать. Ну, окей, на статьи, может, не нужно, но на то, что оформить на статью, тоже нужны деньги. На то, что там какие-то активности поддерживать. И даже... Ну, не даже, а, ну, наверное, одно из самых важных, да, чтобы крутая компания много платит денег. Тоже, если ты платишь много разработчиков, наверное, у тебя все получится HR-брендом. Насколько это правда, и может ли сильная HR-команда в компании с небольшим бюджетом сделать чудо?
4: Ах, сейчас я глубоко вздохну. Знаешь, сама я при трудоустройстве в каждую новой компании спрашиваю: а какой HR-бюджет? По-честному. Крутые вещи, красивые вещи, вкусные ролики, плакаты, вовлечения легче делать с большими бюджетами. Но если посмотреть на hr каких-то небольших компаний стартапов, там работают совершенно сумасшедшие, потрясающие ребята, которые зачастую пришли из рекрутмента, их нанимают для того, чтобы они нанимали других, а они в свою очередь, занимаются и адаптацией, и культуру, на стенке вешают. И все вот эти интересные штуки они придумывают вот от души. Не потому, что их компания заставила, а потому, что именно профиль человека, работающего в HR, про людей. Он хочет причинять добро и видит то, чего не хватает. Есть несколько достаточно интересных премий в HR-сфере, в том числе, например, премия HR-голос про молодые таланты, там, возрастной ценз. Вот ребята, которые сделали сами проекты внутри компании на голом энтузиазме. И в больших премиях для больших компаний уже есть отдельные номинации HR без бюджета. Именно то, что ребята, работающие в HR, нашли, придумали и сделали – не полагаясь на то, что компания спонсирует и вложит какие-то большие деньги.
0: Можешь в каких-то в трех-четырех пунктах пояснить, чем сильная чар команда отличается от слабой?
4: Любая HR-команда должна понимать, что есть определенный цикл жизни сотрудника. И нельзя ограничиться только тем, что ты привел человека в компанию. Дальше его надо развивать, переобучать, удерживать, повышать и так далее. Мы с моей HR-командой очень часто рисуем цикл жизни сотрудника, который всю жизнь по кругу. Вот ты ходишь вот, в новой позиции, преодолеваешь какие-то сложности, развиваешься, проходишь несколько ревью. Потом другая позиция, опять цикл повторяется. Ну то есть хорошая HR-команда понимает, что есть много процессов, которые обязательно должны быть в любой компании.
0: Слушай, а мне вот сейчас подумалось, а у вас есть прямо какая-то аналитика, кто на какой стадии где-то находится?
4: у нас аналитика это вообще в нашей команде одна из самых сильных компетенций на нас ругается все но мы любим говорить что мы дата дривен. <с> мы на самом деле очень любим провешивать разными показателями и в разных срезах смотреть на то что происходит с персоналом по рекрутменту у нас 36 ну, какое-то неимоверное количество дешбордов. мы смотрим какие офферы по сезонам по компетенциям по скиллам по стажу огромное количество цифр которые зачастую наталкивают нас на принятие правильных решений. В обучении штуки 4 дешборда. Сколько денег мы потратили, на что мы потратили, сколько людей мы обучили, какой фидбэк, какой средний НПС и так далее. HR без аналитики далеко не уедет.
0: И вот только здесь в конце выпуска сломалось мнение, что HR – это про гуманитарные долги.
4: Ну, конечно, в HR зачастую идут гуманитарии. Я недавно смотрела, у нас в HR людей, которые имеют специализированное HR-образование, 4 человека. Из 130, на минуточку. 130? 130, да, то есть у нас HR достаточно большой. При этом все остальное образование в большей степени около гуманитарное. У нас еще, например, есть группа HR-аналитики, там четыре человека, у них экономическое образование есть. У нас есть 5 разработчиков собственно, Поэтому разнообразие огромное на самом деле. В этом прелесть большой компании, что ты можешь разные навыки привести в свою команду и посмотреть, как это работает.
0: В конце я обычно прошу наших гостей дать какой-то совет. И тебя я попрошу, дай, пожалуйста, советы человеку, который может быть в какой-то не очень большой команде. Он HR, но он занимается ровно тем, что принимает человека, увольняет человека, принимает человека, увольняет человека. А вот все, что мы сегодня обсуждали, как-то проходит мимо него. Что бы ты посоветовал ему сделать? Как все это внедрить? Как этим заняться? Как сделать, чтобы это в компании появилось?
4: Совет будет длинным, и он будет начинаться с истории. Как-то я пришла в одну очень хорошую компанию, в которой я нанимала СТО. Как хорошая девочка HR-директора, я пришла к нему так, Ситио, поставь мне, пожалуйста, какую-то цель. Ну, потому что вроде как, если ты организуешь работу департамента, она должна начинаться с какой-то серьезной цели. Он говорит: слушай, чтобы все были счастливы. И дальше ты вот эту цель раскладываешь на какие-то компоненты. Что такое счастливы? Окей. Счастливы, это значит, у них есть удовлетворение от работы и так далее, и так далее. Кто такие все? Все это внутренние или все это только внешние? А были, были почему? Сейчас они несчастливые, то есть, значит, надо их от точки А в точку Б. Ребят, для того, чтобы стать успешными, надо ставить себе цели, декомпозировать их на маленькие задачи. И поверьте, всегда можно совершить прыжок на
1: Луну.
0: А теперь, мои дорогие слушатели, пришло время обсудить эти три интервью. Может быть, чуть-чуть перемыть косточки, а может быть, чуть-чуть кого-то где-то и похвалить. Жень, кстати, ты обратил внимание, что у нас, наверное, первый выпуск, где три девушки в гостях? Какая из трех наших гостей тебе сегодня запомнилась больше всего?
1: Запомнилась больше всего Асику Чай, потому что очень много она рассказала всего и в очень больших объемах. Но я предложил бы начать с объемов поменьше, чтобы, ну так сказать, разогнаться. Поэтому давай по порядку пойдем.
0: Согласен, пойдем по порядку. И давай я начну делиться тем, что мне запомнилось из нашего разговора с Алиной Пинчук. Для начала я бы хотел отметить вот эту фразу, что нужно обо всех проблемах говорить словами через рот она такая очень сильная и очень понятная, с одной стороны. С другой стороны, мне, как руководителю, не совсем понятно, как этого добиться, потому что я очень часто попадаю в такую ситуацию, когда есть какой-то сотрудник, и вот он на все вопросы говорит, типа, нормально, все норм, какими-то такими словами, то есть нехорошо, неплохо, а что у него в голове, что его там гложет, какие у него проблемы, приходится какими-то окольными путями узнавать. Так или иначе, мне все равно важно ведь понять, что в голове у человека творится, как я могу им помочь. Я там сажусь на лантуаны. Таких людей я еще стараюсь вытащить лично, если получается. Круто, если в переговорку. Вообще идеально, если там в кофейню соседнюю. Иногда получается как-то разговорить. Иногда такие откровения вытаскиваешь, которые, кажется, можно там быстро и просто поправить. Просто ты не знал, что вот такая какая-то проблема существует.
1: Да, тут я согласен, что это важно. В целом, наверное, важно пытаться строить вот в той команде, в которой ты работаешь. Я не знаю, на компании я не могу говорить, потому что это слишком какой-то большой уровень, вот уровень культуры компании. Но в команде, в которой ты работаешь, я считаю, что это в первую очередь забота руководителя, там тем ли да, как ни назови. Строить именно такую культуру, чтобы вот действительно люди с тобой могли поделиться какими-то проблемами, чтобы они не отнекивались, не отмалчивались. Я видел разные ситуации, когда допустим, руководители, которые явно там к сотрудникам как-то наплевательски относились. И сотрудники, да, у них было много проблем, но они держали в себе, потому что, ну, они знали, что а зачем я буду рассказывать, если человеку наплевать, он вообще все равно ничего не будет с этим делать. И это был недосмотр руководителя. И я сталкивался со случаями, когда действительно спрашиваешь у человека, а что, а как, и вот он нормально, 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 но что-то все равно идет не так. Ну, не знаю, там, перформанс, спросил еще что-нибудь. И в итоге бывали случаи, да, что вот сначала человек говорил «нормально, нормально», потом Начал докапываться чуть посильнее, ну, в хорошем смысле, раскапывать, чтобы хотя бы помочь человеку, потому что ну, явно что-то идет не так. И выяснялось, что да, у человека там проблем, там семейные проблемы и так далее. И там хоть как-то удавалось пойти навстречу, не сразу клемить человека позором, что фу, лентяй, бездельник ничего не делает. Я думаю, что не важно, это HR или руководитель, важно создавать, конечно, культуру, чтобы люди знали, что они могут говорить, и знали, что это все будет не впустую.
0: Я из твоей речи хочу подчеркнуть очень два важных поинта, которые ты как бы так вскользь произнес, а мне кажется, прям надо на них акцент сделать. Первый момент, есть культура в компании, а есть культура в команде. И мне кажется... И ты тоже, видимо, со мной согласен. Такие вещи, как общение со своим руководителем, как умение прийти и рассказать о проблемах, это скорее на уровне команды. По крайней мере, мой опыт показывает, что даже в не очень больших компаниях, где там условно три команды, все равно в разных командах эта культура, ну вот прям разная. А второй поинт, который я хочу подчеркнуть, и это такой совет, который я дал бы самому себе пять лет назад. Чтобы научить твою команду с тобой общаться Чтобы научить людей, что тебе можно что-то рассказывать Первый раз это будет супер тяжело, Но как только ты что-то из них вытаскиваешь Покажи, что это не просто так Не потому, что тебе нужно задать вопрос как-то формально Или не дай бог там как-то против человека использовать А наоборот Тебе на что-то там человек пожаловался Отнесись к этому максимально серьезно прям постарайся исправить Даже если на твой взгляд это какая-то фигня Тем более, если это на твой взгляд какая-то там глобальная большая проблема Прямо приложи все усилия я даже пользуюсь таким приемом, что если я не могу, допустим, исправить там за неделю, за две, ну, если какой-то большой там сложный вопрос, то я перед этим человеком, ну, не то что отчитываюсь, но рассказываю ему о ходе работы. То есть я могу там через неделю прийти и рассказать, слушай, Вася, ты говорил о том-то, о том-то, я это все понял, у меня вот есть такой план, и я по этому плану двигаюсь, я вот уже первый, второй, третий сделал, а дальше вот четвертый шаг. Кажется, что вот это на самом деле самая рабочая схема, как научить людей говорить словами через рот. Очень уж мне нравится эта формулировка.
1: Мне кажется, ты хороший, добросовестный руководитель. И тем, кем ты руководишь, с тобой повезло. И той компании, в которой ты работаешь, с тобой повезло. Таких руководителей не так много, по крайней мере, там, не встречалось.
0: Каждый раз ты меня хвалишь. Я краснею. Хорошо, что наши слушатели этого не видят. Еще один момент, который я бы хотел из диалога с Алиной подчеркнуть. Мы говорили с ней о том, что HR может организовать такую тусовочку в виде пива и пиццы, но у меня появилось ощущение, что эти термины они немножко и спрошу, Потому что сейчас же практически любая команда, она распределенная. Вот даже кто раньше сидел в офисе, все равно половина сейчас вообще из дома не выходит. Кто-то там куда-то уехал, кого-то нового там наняли. В итоге даже команда, которая раньше собиралась на пиво и пиццу, сейчас ну, прям очень тяжело ее собрать, просто физически, но ну, сложно всем оказаться в одном помещении. Женя, у тебя есть какая-нибудь замена?
1: Я уже, наверное, ну, по крайней мере, в посте писал и, возможно, где-то в подкасте рассказывал, что у нас в конце дня, в пятницу, в последние полчаса-час у нас так называемая секция шутех. Мы просто все созванимся ну, кто хочет, включает камеру, чтобы друг на дружку посмотреть. Травим какие-то шутки, байки, прибаутки и не говорим о работе. С хорошим настроением расходимся, это абсолютно не обязательно. Приходит кто хочет, ну, не знаю, процент 70% от команды приходит. А в целом еще мы завели с коллегами с командой книжный клуб, где мы раз в месяц примерно со с книги какие-то обсуждаем, поболтаем потом. Ну, то есть в распределенной команде, в дружном коллективе мы всегда как-то находим темы, пообщаться, по посозваниваться. Признаюсь, я про это помнил, и мне специально хотелось, чтобы ты повторил,
0: потому что мне кажется, это потрясающе крутой опыт. Спасибо. Из нашего разговора с Марией Ковылиной он немножко перевернул мое отношение к тому, чем занимаются HR. Ну, то есть я знаю, что в разных компаниях HR занимаются разным, но то, что Маша нам рассказала, мне кажется каким-то супер уникальным опытом. Ну вот, например, она рассказывала, у нее есть такая практика, что она прямо общается там с каждым сотрудником, спрашивает, а как дела? А как у тебя с наставником? Ну, особенно с новыми там сотрудниками. Я у себя в командах всегда сам это делаю. И, честно говоря, на моем опыте не было, чтобы в компании был HR, который вот это приходит и делает. Мне кажется, что вот это прям тем-ледовская функция. Я был удивлен, что оказывается в некоторых компаниях это делают и HR.
1: Я хочу отметить, что что Алина, что Маша, многое, что они рассказывали, по-хорошему, это работа лида. Я с тобой абсолютно согласен, я себе даже каким-то отдельным пунктом вынес. Многое из того, что они рассказывали, действительно может делать тимлид, там, должен он или не должен, это уже делать второе. Но ну, я считаю, что должен. Но это, опять же, тимлид, это может и должен делать в идеале. Но ведь есть же такие тимлиды, которые просто, типа, берут себе самые сложные задачки, интересные, отдают всем самые легкие, и сидят, код педали. Им больше ничего не надо В таких случаях, конечно, было бы неплохо Если бы HR пришел и хотя бы с твоими людьми поговорил Я думаю, мы с тобой недоумеваем Потому что мы не будем говорить слово хороший Не хочет никак бы хвалиться Ну, просто нормальные люди, Которые как-то понимают ценность именно команды И именно вот своей функции в команде Возможно, кто-то немножко другого мнения, так скажем И меньше занимается people-менеджментом И считает, что это не очень важно Таким людям и таким командам нужно помогать Чтобы вот это слабое место как-то компетентировалось
0: а еще одна штука, которую я хотел с тобой обсудить, это пресловутая матрица грейдов и компетенций. Блин, сколько копий я в свое время об эту историю сломал. И мне кажется, что ну, не существует в реальности никакой матрицы И даже в крупных компаниях, где она есть формально И где ее продумывали там люди сильно умнее в этом меня Даже там она как бы работает постольку поскольку Ну то есть грейды мы в том числе назначаем Исходя там из того, как лично видим Что человек тащит или не тащит Количество галочек там, напротив каких-то пунктов Она может и не соответствовать
1: Да, у меня к этому тоже такое достаточно скептическое отношение В целом люди, они достаточно сложные существуют интеллектуальный труд достаточно сложный труд а если это интеллектуальный труд группы людей вот этой коллективной социальной системы, это еще сложнее. Ну, с одной стороны, подходить с точки зрения редукционизма, это как-то непродуктивно. Грубо говоря, разлагать это на какие-то маленькие частички, вот ячейки в таблице грейдов, и из этого делать какой-то вывод. Но это все равно, что ты бы разобрал двое часов и потом сказал бы, что одни часы лучше других, потому что у них больше внутри шестеренок находится. Или шестеренки одних часов больше, чем шестеренки других часов. Но это ж так не работает. А в социальных системах это еще меньше работают, Но это может служить каким-то показателем того, где у тебя в команде проседает экспертиза. Тогда, если это какая-то условная матрица компетенции, которая особо ни на что не влияет, то тогда вы понимаете, у вас люди, по каким направлениям экспертны есть, по каким нет, где у вас там только один человек, где у вас вообще никого прям хорошо экспертного нет. И возможно, если заниматься именно развитием там всей команды, можно с большей продуктивностью отправлять людей на курсы или понимать что кого-то нужно там доучить, чтоб бас фактор увеличить. Если с такой стороны рассмотреть, ну, может быть, и можно, да. Но составление этих таблиц – это, конечно, дело сложное, не очень благодарное. Ну, ты откроешь в интернете кучу этих таблиц, этих крейдов, матриц компетенций разных. Кто-то пишет общими словами, кто-то конкретные там технологии пишет, кто что, кто-то там до сектантства какого-то вообще доходит из серии. Распространять культуру компании в мире, ну, что-нибудь типа такого. Или вот. полностью предан компании. Да-да-да-да-да. Там высочайший уровень лояльности компании. И вот ты не можешь без этого быть тем лидом, если у тебя нет высочайшего уровня лояльности компании. Ну, бред, конечно.
0: В общем, я хочу выразить Марии свое уважение в том, что она это как проект подняла и вытащила, потому что заставить руководителей расписать компетенции и еще и там всех оценить, это прям боль, это тяжело, я через подобное проходил. Но в эффективности этого инструмента она меня пока что не убедила. Может быть когда-нибудь мы позовем какого-нибудь суперэксперта в матрицах грейдов, который нам расскажет, как их составлять правильно, чтобы они действительно работали и помогали росту компании.
1: Если с людьми, вот непосредственно специалистами, ведется работа какая-то слабая и мало кто понимает, где там, в чем человек силен, в чем не силен. Есть какие-то люди, они какие-то задачки делают. И потом вам внезапно приспичило понять, а чем у вас в команде происходит, а кто у вас что умеет, а где у вас какие-то рискованные активы вот в скиллах людей, например, то такая матрица компетенции, она бы помогла для проведения аудита. У меня в команде не так много людей, я с ними уже работаю годами, я прям про каждого все это досконально знаю, кто что умеет, кто в каких типах работ хорошо работает, кто с кем работает, кто один, наоборот, хорошо работает. Вот мне оно ну, на мой взгляд, нафиг не нужно. Я, я и так все знаю. Но правда, если меня автобус собьет, возможно, это будет проблемкой. Значит, мне периодически нужно просто писать какой-то подводящий документик, хотя, признаться честно, я его недавно один раз даже написал, но я не рассматривал это с точки зрения прям типа конкретных скиллов, но как-то общими словами я про сотрудников написал, кто где в чем силен, кто с кем как работает, хорошо, там какие-то харды, софты, кто что делает, кто что хочет делать и так далее. Ну, документик у меня есть, если что, когда-нибудь куда-нибудь буду уходить, его могу запросто передать, чтобы все были счастливы.
0: Вообще, это, конечно, оф топ но я тоже периодически пишу документики какие-то такие, сбрасываю кусок своего знания куда-то там в внутреннюю Вики или там в Google Doc или еще куда-то. И мне нравится представлять, что это как Тетрис, знаешь, то есть у тебя линейка набиралась, в какой-то момент она набралась и вот, чтобы она сгорела, надо выписать куда-то. Очень хочется поделиться разными мыслями, которые мне открыла Ася Кучай, и я их себе столько выписал, что мне кажется, что мы прямо не сможем в рамках одного выпуска обсудить абсолютно все, что мне показалось интересным. Но какие-то ключевые вещи я все-таки хочу, ну, хотя бы произнести. Во-первых, я хочу отметить, что это, конечно, подход HRD в крупной компании, он отличается еще и такой классификацией. И вот прямо интервью наше было выстроено по такой более четкой, что ли, схеме. Ну и в целом, да, когда руководитель более высокого уровня, кажется, что такая схема Helicopter View, она
1: выстраивается более четкой. Неудивительно, что у нее есть четкая схема, потому что я был очень искренне удивлен, когда она сказала, что там 130 человек в компании HRD я просто видел крупные компании, которые по размеру примерно такие же, и чаров там в разы меньше. И, конечно, если ты директор всего этого огромного полноразмерного коллектива, то, конечно, ты прям должен, мне кажется, четко все там видеть, структурировать, понимать.
0: Один из первых поинтов — это история про клубы по интересам. Мы предыдущих интервью тоже упоминали такую историю, но мне всегда это казалось такой историей про хобби. Ну, вот как в кружок там. Я ходил, не знаю, в школе, и вот сейчас хожу в такой кружок по интересам. Но хочу отметить, что и вот твое сообщество, книжный клуб, о котором ты говоришь, и те сообщества, про которые рассказывал Ася, мне очень понравилось такое выражение, что в них люди опыляют друг друга. И у тебя есть как бы такое сообщество об которое можно подумать. Вот я прям выписал себе эту фразу. Мне кажется, она очень прикольный, То есть это даже не про то, что что сообщество там как-то тебя развлекает, или вы делитесь какими-то конкретными моментами, хотя это тоже, наверное, но еще и про то, что это то самое место, где ты можешь поговорить вот не с утенком, который не может тебе ответить, а с людьми, ну, твоей квалификации, или даже там более крутой квалификации, или просто там немножко с другой стороны,
1: наоборот. Да, представляешь, вот я тоже себе выписал эту фразу про опыление, Мне это действительно не показалось настолько прям крутой, потому что много же крутых специалистов в компании, каждый где-то в чем-то покруче, где-то в чем-то похуже, и получается люди прям могут друг с другом вот этим опытом поделиться, вот эти знания передать как-то обсудить и какие-то новые знания получить, которых возможно не возникло бы ни у одного, ни у другого, но только после того, как они поговорят, они придут к какому-то новому знанию, пониманию вещей, и это прям супер круто, что внутри компании это делается и касаемо клуба по интересам, и касаемо отдельных там каких-то курсов, которые внутри компании Делаются. На мой взгляд, это очень прямо супер круто и офигенно, что это делается сознательно, хорошо на уровне компании. Мое прям большое уважение.
0: Отдельно хочется обсудить деврелов. В начале выпуска ты делал такую оговорочку, что деврелы не факт, что это HR. И я поизучал вопрос. Действительно, деврелами называют разных людей, у них разные немножко задачи. Но, по крайней мере, вот в том смысле, в котором говорил Аси и по крайней мере в Озоне, это точно часть HR-функции. И это те HR, которые помогают разработчикам делиться своими мыслями в тысячи всяких разных форматов. И в выступлениях, и в статьях, и, хочу заметить, например, в классных подкастах тоже.
1: Да, подкасты отдельный респект. Мне понравилось, что Деврелы, они вот помогают делиться вот этими знаниями и какой-то культурой и наружу, и внутрь. Вот наружу это как раз большая помощь в организации выступлений, каких-то там статей написаний и так далее. И внутрь, чтобы люди внутри компании тоже вот обучались, какие-то хакатончики, какие-нибудь курсики. И это прям тоже большая ценность. И мне очень понравилось. Ася рассказала, как заботиться о спикерах, как заботиться о тех, кто пишет статьи, как им заботливо помогают делать презентации, там что-то рисуют, как-то готовят, помогают с там прогонами докладов и так далее. В общем, мне кажется, такая забота о людях, которые представляют твой бренд, это прям вообще замечательно. Ну и надо сказать, что я давно уже на Хабре читаю, в том числе вот Озоновские блоги, всегда прям классные статьи, замечательные. Видно, что действительно над ними большая работа ведется. И не просто хардкорные чуваки пишут типа хардкорные статьи, а вот они оформляются хорошо и читаются как-то складно, не знаю, без ошибок даже хотя бы написано. Это тоже большая работа. Тот, кто статьи не писал, тот, наверное, по думает, ну а что, статья, статья нормальная. А вот если ты начнешь писать статью сам, и ты вот это все будешь делать сам, то можно понять если это какой-то лонгрид, сколько в это вкладывается труда и как это сложно делать.
0: Мне еще очень нравится то, что деврелы, по крайней мере, в Озоне. Кажется, что и в других крупных компаниях тоже помогают с упаковкой. Те же самые статьи, они там с какими-то прикольными картиночками. Те же самые презентации, они не просто как-то выверены и академичны, но они веселенькие, там с какими-то стикерами, еще с чем-то. Но это ж просто прикольнее выступать, когда у тебя какой-нибудь персонаж там нарисован.
1: Да, да. Недавно выступал на одном метапе в городе Владимир. Я пока еще не выложил запись. И там, значит, один парень за зону рассказывал про настолки. У него был доклад про настолки. И презентация у него была намного прям смотрибельнее, чем у всех остальных докладчиков, потому что она прям было видно, как с заботой подготовлена, брендирована, так хорошо прорисована. Вообще прям красота.
0: Продолжим тянуть интригу. На самом деле, я еще прям целый ряд мыслей выписал. Из интервью с Асей, но чтобы совсем уж из нашего тайминга не выбиваться, хочу подчеркнуть последний и, мне кажется, очень важную мысль, и которую ну, мне, по крайней мере, пришлось прям переварить. Я ее вот прям переслушал несколько раз, когда монтировал. Если что-то произошло с компанией, что стало негативно отражаться на твоем опыте как работника, значит это пробел именно в зоне деятельности hr чаров ну, то есть hr берут на себя даже те проблемы, которые я бы никогда там не записал в зону действия hr Что компания как-нибудь себя вроде как не очень красиво повела, и все там считают, что теперь в ней работать не очень хорошо. Ну, вот известная история несколько лет назад была с Убером. Я думаю, что, ну, практически про любую крупную компанию можно вспомнить какой-нибудь скандал в какой-нибудь момент времени, который происходил. Я, честно говоря, думал, что это какие-нибудь... PR-щики, еще кто-то там этим занимается. Но интересно, что Ася говорит, что именно hr должны повернуть это так, чтобы для самих сотрудников это не было причиной уволиться или там причиной не наниматься в эту компанию. И это, мне кажется, очень прикольно. Еще и в контексте того, что потом мы с ней обсудили, главное не нарушать ожиданий. И вот эта та фраза, которую, мне кажется, мы с тобой повторяем, но чуть ли там не в каждом выпуске. Да, может быть, компания что-то считает хорошим, а что-то считает плохим, но если вы с кандидатом, потом с сотрудником, это проговорили, с ним договорились, и ему это ок, то, ну, никакой проблемы здесь нет. А вот если вы никому ничего не сказали, а потом выпускаете там какое-то заявление, что, оказывается, там компания думает вот так, или вот всяк или там какое-то действие делаете, что может кого-то заставить, в том числе прям там заявление на стол положить, то вот здесь уже явно HR не доработали.
1: Ну, мне кажется, это же вполне нормально. Пиарщики, как вот ты говоришь, это тоже типа их головная боль. Вот компания что-то плохое сделала. Головная боль пиарщиков это наружу. Ну, то есть, чтобы клиенты не переставали пользоваться сервисом. А вот HR-ов это внутрь. Это HR-бренд. И чтобы вот непосредственно люди, которые в компании работают, во-первых, они да не происходились, во-вторых, потом не стремались туда наниматься. Поэтому, мне кажется, вполне Вполне разумное разделение труда Вполне хорошо, если HR эту работу делают хорошо Они просто считают, что, ну, блин Там типа проглотят, съедят, а вон за забором Все равно очередь стоит. Хорошо Когда такие HR есть, хорошо, когда Они такую работу делают, над ошибками В том числе, или превентивную работу, чтобы Ошибок не было. Это замечательно
0: Ну еще один, вот самый последний момент, который Я прям очень хочу обсудить, и не могу Этого не сделать, потому что все-таки Когда мы говорим про HR, даже Учитывая, что мы очень хотим сегодня не говорить про рекрутинг, все равно всплывает вопрос про деньги, про зарплаты. В общем, так или иначе, но я там почти с каждым нашим гостем сегодня как-то этот вопрос задел, как-то этот вопрос обсудил. Ну, наиболее структурно мне прямо Ася объяснила, и мне кажется это прям круто, что HR изучили рынок, а компания может прямо на уровне политики решить, что вот в этом году мы вот таким-то специалистам платим медиану, или платим там 95% или платим выше всех на рынке? То есть задача HR-ов это некую там подвести таблицу, статистику, чтобы понять, а дальше уже там исходя из политики компании, идет какое-то поднятие или сохранение зарплаты. Но вот мне показалась эта история очень интересной, потому что я в эту внутреннюю кухню никогда сильно глубоко не нырял и не погружался.
1: Ну, я тоже прям тип сильно не нырял, не погружался, но я видел, как работают разные компании. То есть я видел, как работают компании, в которых как договорился, так тебе и платят. Все это делается. Под ковром и в кулак. Да, вот
0: в такое я погружался, и на самом деле меня всегда это смущало, и всегда как-то было не очень приятно, с одной стороны. С другой стороны, блин, ну вот если у компании настолько там сильно ограниченный бюджет, то надо как-то выбирать, там кого-то удерживаешь, да, кому-то там поднимаешь зарплату, может, выше там рынка, кого-то можешь позволить себе упустить, еще что-то, и это, конечно, ну, неприятная такая история.
1: Ну да, там развивается такое, так скажем, какое-нибудь классовое неравенство. Там запросто люди на одной и той должности могут работать, а получать там в полтора раза различные суммы. Просто потому, что один, допустим, помалкивает, и ему, ну помалкивать, значит не надо, типа не поднимают зарплату. А другой говорит, что вот мало поднимаете. Вот там типа, а может я уйду, а может не уйду, а может давайте договоримся, там еще что-то. Ну по-разному. Торгуется, короче, и ему поднимают. И потом начинаются вот какие-то вот эти расслоения, обиды, еще что-то. Но с другой стороны, если ты, кстати, умеешь торговаться, и ты такой торгаш, ты можешь, конечно, и выше рынка получать и, в общем-то, сидеть и радоваться в таких компаниях. А в компаниях крупных, наверное, вот где очень много людей, логично было бы все-таки от такой схемы постепенно отходить и уже как-то действительно людей выравнивать, потому что блин, ну с каждым, если у тебя там, не знаю, 1000 две, три тысячи сотрудников, там, ты замучаешься торговаться, вообще не очень будешь понимать, как бюджет зарплатный на следующий год планировать. Там я абсолютно понимаю, где вот такая уравниловка, ну просто зависит от компании. Если компания по деньгам не бедствует, просто они решают, да, мы там платим какой-нибудь высоту высокий перцентиль, и платит его, и в принципе люди, наверное, вряд ли чувствуют себя каким-то обиженными, обездольными, они знают, что они там зарабатывают, допустим, больше чем 80% по рынку на этой позиции, и не ходят друг с другом, не сравнивают, а у тебя какая зарплата, у тебя какая зарплата, а мне надо обижаться, или мне не надо обижаться, значит, примерно у всех одинаковые, и примерно они в достатке живут, ну и хорошо.
0: Я вообще всеми руками, на самом деле, за то, чтобы на одной должности была, вот как то говоришь, уравнивовка. Новой мыслью для меня стал тот факт, что компания может выбрать. В этом году нам важно, допустим, сильно развиться, и нам важно удерживать наших сотрудников, кто является гуру, и поэтому вот для этого класса сотрудников мы не просто там больше платим, а мы платим именно относительно рынка такой-то перцентиль. А вот такая-то категория у нас там, допустим, самая массовая, и мы просто хотим там платить на уровне рынка, значит, мы там берем медиану. Вот это политика, мне, конечно, интересно, и я бы, наверное, хотел когда-нибудь в будущем еще более подробно обсудить все-таки, как выбирается, кому, сколько мы хотим платить, исходя там из нашей глобальной стратегии
1: развития. Интересно, да, ты интересно просто поднимаешь, нам нужно, знаешь, кого-нибудь, кто бы рассказал про финансовое планирование? Кстати, к нам в подкаст уже приходил Дмитрий Симонов, и он нам рассказывал немножечко совсем про другое, про безопасность в разработке. А недавно слушал, он где-то был в подкасте в каком-то прессе, рассказывал, и он прям типа супер напирал на финансовое планирование. И вот, похоже, одна из тем, которые мы могли бы обсудить когда-нибудь в других подкастах, это финансовое планирование в компаниях. Мне кажется, там тоже куча-куча всякого разного, чего можно пообсуждать и где вообще не очевидно, и что, наверное, неплохо было бы знать и рядовым работникам, и каким-нибудь управленцам низкого уровня, типа там лидов чтобы они понимали, там, откуда деньги берутся, куда они тратятся, а кто основная, там, статья дохода. Там же целый мир отдельный.
0: Если вам, мои дорогие слушатели, интересно было бы послушать подкаст на такую тему, напишите нам, пожалуйста, об этом в комментарии в нашем телеграм-канале Кода Кода. Ну, а на этом на сегодня все. С
1: вами был Виктор Каэйша и Евгений Антонов, это я. Пока-пока. До новых встреч. Mm -hmm. да. Всем пока.